0: Znielka patrí štátotvornej relácii konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svojvôle, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy. Poslaním relácie je i posilniť hlas verejnosti v otázkach demokracie, právneho štátu a podnietiť zvýšenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch k správe veci verejných. Cieľom relácie je dosiahnutie transparentnej a efektívnej verejnej správy. Otvorenie verejnej diskusie v bezpečnostných, protikorupčných a ľudskoprávnych témach.
1: Je posledný aprílový štvrtok roku 2017 a od 16.00 do 18.00 sa budeme v konšpiračnom byte internetového rádia Slobodný vysielač rozprávať na tému ministerstvo vnútra a jeho zákulisie. Bezprávie, svoju vôľa, podvody, kšefty, korupcia, mafie, organizovaný zločin. Kaliňák rovná sa Lipšic. Reláciu vás bude sprevádzať Martin Bavolár, preto touto cestou prajem všetko dobré všetkým dobrým ľuďom. Tu a teraz v štúdiu Bratislava privítam hostia, človeka, ktorý dlhé roky pracoval v rezorte vnútra, Tibor Belaj.
2: Dobrý večer, alebo dobrý deň.
1: Kaliňák ako minister vnútra vládne tvrdou mafiánskou rukou. Lipšic, ako minister vnútra, rovnako vládol tvrdou mafiánskou rukou. Pretože obidvaja patria do mafie gorila. Obidvaja sú skorumpovaní, totalitní, zločineckí. Obidvaja schváľujú a ospravedlňujú korupciu, kriminalitu, bezprávie, mafie, organizovaný zločin. Obidvaja popierajú ľudské práva ústavu Slovenskej republiky, spravodlivosť a demokraciu. Kalíňák a Lipšic sú z mafie gorila a majú svojich prísluhovačov a poskokov v celom rezorte vnútra, v policii, medzi hasičmi, záchranármi, úradníkmi. Na úvod spomeniem iba niektorých. Policajný prezident Gašpar, šéf policie v Bratislave Čaba Farago prezident hasičov a záchranárov Alexander Nejedlí, personálny riaditeľ Ján Nociar, ale aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, predsednička súdnej rady Jana Bajánkova a predsednička najvyššieho súdu Daniela Švecova. Keby Slovensko nebolo totalitný štát, ale fungujúci a spravodlivý štát, Kaliňák a Lipšic by boli už dávno v base aj so svojimi prísluhovačmi a poskokmi a všetko, čo nakradli, by vrátili našej republike. Ešte ďalšia obzla závažná skutočnosť spája Kaliňáka a Lipšica. Vytvorili utajené pracoviská v rezorte vnútra, ktoré sledujú a odpočúvajú protikorupčných a občianských aktivistov a totalitných disidentov. Tieto utajené pracoviská so špeciálnou technikou a osobitnými metódami pracujú a pôsobia proti nezávislým a alternatívnym médiám. Kaliňákové a Lipšicové utajené projekty boli a sú cielené na potláčanie našich ľudských práv a občianských slobôd a na likvidáciu nášho boja proti tomuto totalitnému režimu proti bezpráviu, organizovanému zločinu a korupcii. Poslucháčky a poslucháči, napíšte nám svoje názory, komentáre na Káliňáka a Lipšica a svoje otázky do dnešnej relácie o rezorte vnútra na známú mailovú adresu studiozavinac.slobodnyvysielac.sk alebo zatelefonujte priamo do bratislavského štúdia na číslo 0944 462 052 Som aj predseda občianskej komisie na ochranu ústavy Slovenskej republiky. Som novinár, redaktor Slobodného vysielača, občiansky a protikorupčný aktivista protitotalitný bloger na hlavných správach, kritik korupcie, bezprávia a organizovaného zločinu a disident bojujúci za dodržiavanie našich ľudských práv. Preto na úvod poviem aj následovné slova a vety, ktoré mi ľudia povedali na našich mnohých osobných stretnutiach, nielen v Bratislave, ale po celej našej republike. Kaliňák pomáhal v kauze z DPH a chránil daňové podvody vo výške 80 miliónov eur. Okrem šéfov daňových úradov sa na tejto zlodejne priamo podielali aj vysokí predstavitelia vládneho smeru. Minister vnútra Robert Kaliňák, minister financí Peter Kažimir a aj bývalý minister financí a minister dopravy Jan Počiatek. Preto išla táto kauza dostratená rovnako ako kauza Bašternák, ktorú som už v roku 2013 zákonne a riadne odhalil, objasnil a zdokumentoval. Kalíňaková manželka Zuzana Konečná bola príslušníčkou Slovenskej informačnej služby a taktiež spolupracovníčkou bývalého riaditeľa vojenskej tajnej služby Lubomíra Skuhru. Člen Kalíňakovej mafie Mároš Karšnák, je prednosta Bratislavského okresného úradu. Má rovnako ako Kaliniak rizikovú minulosť a preto nemá podľa zákona číslo 215 o ochrane utajvených skutočností požadovanú bezpečnostnú previerku na stupeň utajenia prísne tajný. Čím menovaný Maroš Karšňák dôvodne nesplňa zákonné podmienky a predpísané kritériá na túto funkciu prednostu. Ale splňa všetko, čo potrebuje mafia gorila. aby fungoval štátny korupčný systém. Kaliniak má medzi ľuďmi dve najčastejšie prezivky. Prvá prezivka je, že Kaliniak je balkanský cigán. A druhá prezývka je, že Kaliniak je halický žid Kaliňák ako minister vnútra vlastní veľkú firmu Forest spolu s bývalým ministrom financí a ministrom dopravy Jánom Počiatkom. Konateľkou tejto firmy je Lena Sisková. Aj cez túto firmu Forest je Kaliňák prepojený na štruktúry organizovaného zločinu. Aj preto Kaliňák a jeho prísluhovači doposiaľ zmárili riadne vyšetrenie kauzy gorila. Rovnako ako Kaliňák má aj Lipšic medzi ľuďmi prezývku zývku. Žid Lipstein. Daniel Lipšic začínal ako funkcionár občiansko-demokratickej mládeže. Je bývalý člen kresťansko-demokratického hnutia, odkiaľ odišiel a založil s Janou Žitňanskou stranu Nova. Lipšic ako minister spravodlivosti a ako minister vnútra je namočený v mnohých korupčných kauzách a personálnych aférach. Už v roku 2010 Lipšic a jeho prísluhovači nemali skutočný záujem riadne vyšetriť kauzu gorila. Ďalšia kauza lípšicové stádo odhalila, ako Lipšic klame a manipuluje verejnosť vďaka kúpeným a sklientelizovaným novinárom. Za všetkých spomeňme Moniku Todovu, Mareka Vagoviča, Lukáša Dika, Zuzanu Petkovú. Daniel Lipšic bol skorumpovaný minister vnútra a minister spravodlivosti, teraz je advokát, ktorý pomáha mafii a chráni organizovanú kriminalitu. A rovnako aj manipuluje so zdravotnou dokumentáciou súkromných osôb. Tento Lipšic bol aj advokátom kontroverznému podnikateľovi Martinovi Daňovi. V čase, keď bol Lipšic minister vnútra, tak si dosadil za vedúceho služobného úradu Marcela Klimeka. Aj Milana Krajniaka za poradcu pre cigánskú otázku. Obidvaja menovaní sú spolu námočení v kauze nákupu odpočúvacieho systému. Krajniak a Klimek boli vyšetrovateľom policajného zboru obvinení z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku spáchaného formou spolupáchateľstva. V tomto prípade ide o nákup odpočúvacieho zariadenia cez firmu OrgaTrade. Celková spôsobená škola je takmer 9 miliónov eur. Lipšic, keď sa dozvedel, že sa na jeho ľudí niečo chystá, tak utekal sa poradiť ku generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi aj ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. Lipšic ohľadne nákupu odpočúvacieho systému naštívil Izrael, aby sa stretol s predstaviteľmi spoločnosti Verint. Sprevádzali ho spomínaný Krajniak, poradca pre cigánsku problematiku, policajný viceprezident Ľubomír Ábel a aj podnikateľ Miložiak, ktorý je šéfom Izraelskej obchodnej komory na Slovensku. Neskôr Kaliniak zabezpečil, aby za člena dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovni sa dostal Marcel Klimek, ktorý je podľa Ficovlády vlády zástupca opozície. Menovaný je podpredseda Lipšicovej strany Nova a ako funkcionár tejto bandy skorumpovaného bývalého ministra vnútra Daniela Lipšica sa spolupodielal na zmarení protestov proti kauze Gorila. A taktiež aj sofistikovanie napomáhal zmareniu samotného vyšetrovania kauzy Gorila. Je to presne ten klimek, ktorý ako vedúci služobného úradu ministra Lipšica kšeftoval pri nákupe nového odpočúvacieho systému pre políciu, ale rovnako kšeftoval pri podpisovaní ďalších nadštandardných a neštandardných zmluv. S tým súvisí, že novým predsedom dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne je bývalý minister spravodlivosti Tomáš Borec, v minulosti známy z kauzy Panama Papers. Minister Tomáš Borec tiež dosadil za veľkú šéfku v rezorte spravodlivosti Natášu Nikitinovú, manželku Maroša Kramára. Ale neskôr šéf Smeráckej mafie v Bratislave, Martin Glvač, Kramárovú manželku nechal vyhodiť z tohto fleku. Mafián, zlodej, úchylak a pedofil Boris Kolár mlčí nielen o svojej temnej a drogovej minulosti a súčasnosti a že nedokáže preukázať pôvod svojho majetku. Ale rovnako mlčí aj o tom, že teraz kšeftuje s so osmeráckou mafiou na čele s Martinom Glovačom ktorý vytuneloval ministerstvo obrany a vojenskú tajnú službu. Aké je ďalšie prepojenia Lipšica a Kolára? Vladimír Pčolinský je šéfom Lipšicovej súkromnej tajnej policie. Danie Lipšic si vydržiava takúto súkromnú tajnú policiu. Jej chápadla sú všade, v polícii i tajných službách. Lipšicovú súkromnú tajnú policiu riadi tento Vladimír Pčolinský a zároveň je aj hospodár poslaneckého klubu Sme rodina Boris Kolár. Výhodou tejto funkcie je napríklad aj voľný pohyb v priestoroch parlamentu. Voľný pohyb na zaujímavých miestach bol pre Vladimíra Pčolinského typický aj v minulosti. Vladimír Pčolinský vstúpil na Lipšicové ministerstvo vnútra v júli roku 2010 a to rovno do funkcie riaditeľa kancelária ministra s platom takmer 3000 eur. Vladimír Pčolinský má kšeftárske vzťahy aj s vysoko postavenými a dobre informovanými funkcionármi policajného zboru aj Slovenskej informačnej služby. Pčolinský sa mimoriadne zaujíma o okolnosti samovraždy niekdajšieho podpredsedu Najvyššieho súdu Juraja Majchráka, vraždy bývalého predsedu Ústavného súdu Ernesta Valka, údajnej samovraždy bývalého ministra Františka Tota a bývalého poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a kandidáta na riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Františka Gaulídera. Manželka Vladimíra Pčolinského, Adriana Pčolinská, je poslankyňa sme smerodina Borisa Kolára. Bratom Vladimíra Pčolinského je Peter Pčolinský, ktorý je taktiež poslanec smerodina Borisa Kolára. Peter Pčolinský má aj na starosti Lipšicov tajný archív. Daniel Lipšic má v archíve množstvo spisov, ktoré obsahujú kompromitujúce informácie o širokom spektre politikov. Ide o veľkú skupinu poslancov vládnej koalície, ale jeho záujem sa točí aj okolo opozičných poslancov. Lipšic je v politickej koalícii s Matovičom ktorý šéfuje štvorčlenej rodinnej strane OĽANO, ktorá je súčasťou mafiánskej obotnice. Poslankyňa za OĽANO Veronika Remišová je namočená v kahoze Papageno, tunelovanie eurofondov. Ďalší poslanec OĽANO, Ján Budaj, je bývalý agent STB s krytcím menom domovník. A jeho aktuálny asistent v parlamente je Juraj Smatana, agent Slovenskej informačnej služby skryt menom Farizej. Na záver si zhrnieme, čo sme si povedali, že to je všetko jedna veľká banda zlodejov. Kaliniak, Fico, Lípšic, Kolár, Matovič, Budaj, Smatana, Rejmišova, a tak ďalej a tak ďalej. Tak, a teraz nám Všetkým, ktorý na vlnách internetu počúvame Rádio Slobodný vysielač, porozpráva dnešný host Tibor Belaj zaujímavé a hodnotné poznatky, fakty, súvislosti o celom rezorte vnútra, ako sa tam zneužíva právomoc nadriadených, ako funguje alebo skôr nefunguje služobný úrad, aké sú personálne a sociálne činnosti riaditeľa Jana Nociara, o kulte osobnosti, Alexandra Nejedlého, prezidenta Hasičov a záchranárov, celkovo o spôsobe riadenia na ministerstve vnútra, o perzekúcii a šikanizácii slušných ľudí na ministerstve vnútra, o tom, akým je tam bossing a aj o tom, ako sa konkrétne robí taký jeden poistný podvod v režim ministerstva vnútra. Nech sa páči ešte raz, dobrý
2: večer, alebo teda dobrý podvečer. Takže ja som e, pracoval na ministerstve vnútra na rôznych e, úrovniach, na rôznych sekciách, neskôršie sa stala tá vec, že pán Lipšic nás civilnil, takže som prešiel k hasičom. S tým, že teda skľude do, dožijem a do, dožijem sa vyslového dôchodku, ale nakoniec nastala taká veľmi zvláštna vec, keďže som ten dlhšiu dobu aj robil pre, pre e, ministerstvo vnútra, tak som začal si všímať vlastne fungovanie hasičského záchranného zboru, akým spôsobom to tam je a akým spôsobom sa vedú rôzne veci. E, zo začiatku som sa pomaličky začleňoval do tej skupiny ľudí až naraz som si všimol, že existujú rôzne také vrstvy hasičov, by som povedal, že odborne spôsobili a odborne nespôsobili. Keďže som nebol ochotný sa s nimi kamarátiť a navštevovať sa a vzdieľať im svoje, svoj život a súkromie, tak náraz som sa dostal na okraj a začali sa diať také rôzne veci. V roku 2013 nastal taký problém, že ministerstvo vnútra odkúpilo budovu na Hradlínskej ulici od bývalej hasickej poisťovni, ktorú vlastne v podstate prehrali, tak odkúpili to od toho veriteľa a e, budovu teda chceli zrekonštruovať a ne, momentálne tam sídli krajské riaditeľstvo e, Hasičského záchranného zboru v Bratislave. E, zazračným spôsobom e, jeden môj nadriadený prišiel a že máme izbúrať zbúrať podlahu, ktorá bola vložená do také ve- veľkej miestnosti, že máme to zbúrať ako hasiči. Tak som sa opýtal, že, či to máme v náplni práce bol silne nespokojný, tak potom mi, akože, on mi to dáva príkazom. Hovorím, dobre, keď to mám príkazom, chcem to písomne a chcem vidieť aj stavebné povolenie, keďže daná stavba je vlastne nosný prvok, ktorý je vložený medzi čtyri steny a podoprentý centrálnym stĺpom. E, rozoberanie alebo stávanie aj takéto stavby vyžaduje špeciálny technologický postup a je tam v podstate e, potrebu vyjadrenie statika aby nedošlo k narušeniu celej budovy totižto keď sa začala rozoberať alebo tak, keď celý rozoberá tú podlahu mohla by sa stať tá vec, že sa tá podlaha skrúti a pri tej hmotnosti ktorú mala, tak by mohla v narušiť obvodové múrivo v budovy a strhnúť celú budovu keďže môj nadriadený nepochodil, tak sa išiel posťážovať inému nadriadenému a došiel so slovami, že mám ísť okamžite zametať dvor. Následne na to som bol preradený alebo preložený na, z hasickej stanice nad na nadylínskeho na hasickú stanicu číslo 5 do Bratislavy na Čapajevovu. Uh, bolo také zvláštne, lebo uh, jak uh, zákon 315 ukladá nejaké povinnosti, keby človeka chceli preložiť aj na krátku dobu alebo dlhodobo, tak uh, potrebujú súhlas uh, toho príslušníka o preložení. A Ten musí byť písomný. Keďže som im žiaden súhlas nedal, tak najprv mi povedali, že to bude krátkodobé, alebo že vchybajú im ľudia. No tak došlo až k tomu, že som mi povedal, keď už to bolo dlhodobé, že teda ako v žiadnom prípade, už to bolo viac ako 3 mesiace, hovorím, nemáte môj písomný súhlas, 3 mesiace prešli, v zmysle zákona preložiť naspäť. No dotyčnému pánovi Bugárovi som povedal, že teda je zlodej, lebo tým, že dochádzam ďalej do práce na, alebo na zamestnanie, tak mi kradne peniaze z vrecka, lebo môj súhlas by mohli dostať napríklad tým, že by som dostal 100% osobného ohodnotenia, čo by predstavovalo náklady spojené na. na premiesňovanie sa za, ďalej na, pra, na pracovisko. E, pán Bugár e, spravil tú vec, že e, spravil mi disciplinárku, že som ho teda krivo obvinil, že je zlodej a jedno s druhým. Zaujímavé bolo, že e, v prvom kole vlastne pr- prvej disciplinárnej komisii sedeli podriadení pána Bugára, čož zákon priamo 315 vylučuje, takže v e, krajský riaditeľ, alebo aj dneskajší krajský riaditeľ, pán Bláha, nás vymenoval nezákonne priamo podriadených pána Bugára, aby boli v podstate tí členovia komisie, ktorí ma budú nejakým spôsobom persekúvať. Keď som podal na to odvolanie, tak v zápeti bola vymenovaná iná komisia, kde bol pán Slovinsky, pán Moťovský, pán Mikulášek, pán Navara, a ešte jeden pán tam bol, o to už meno teraz neviem, nebudem dohľadávať papieroch. Takže silou moco začali disciplinárne konanie, lebo v, ako v, bolo to kvázi hneď v ten deň vymenoval tu druhú komisiu, tak dobehli títo páni rýchlo hm, pomoc pánovi Bugárovi, aby mal teda pevnú ruku. Najväčší gol, ktorý tam nastal, a to chcem upozorniť všetkých príslušníkov Asičského záchranného zboru, že keď ste uh, v podstate uh, keď voči vám je vedené disciplinárne konanie a ste účastníkom konania, tak ste uh, počas celej disciplinárky tam aj môžete byť v podstate, keď sa uh, vydáva alebo keď hlasuje disciplinárna komisia, lebo je to jedno, môžete si hlasovanie disciplinárnej komisie musia založiť do vášho spisu, takže si to môžete pozrieť vo vašom spise. Takže vykazovanie účastníka konania na hlasovanie je úplne bezpredmetné, ale... Hlavne nenehajte sa vykázať z miestnosti, pokiaľ budú vypovedať svetkovia. V mojom prípade sa to stalo, stalo sa to niekoľkokrát, ale v tomto jednom prípade dokonca sa stala tá vec, že teda bol som vykázaný z miestnosti, kde sa kde došli vypovedať svetkovia. Svetkovia nabolikali všelijaké nezmysly tam a pán Bláha teda pomohol pánovi Bugárovi, svojmu kamarátovi, dlhodobému priateľovi na Facebooku, sú medzi ako priatelia daný aj tak mu pomohlo, že teda dal mi disciplinárne opatrenie. Keďže som sa odvolal, lebo tu nadošlo k hrubému porušeniu pracovnej disciplíny alebo tá služobnej disciplíny z toho dôvodu, že došlo k porušeniu ústavného práva na spravodlivý proces. Navyše jedna sa o ústavný zákon. Keďže každý príslušník v paragrafe 22 skladal služobnú prísahu, kde v vete prisahal vernosť ústave ústavnému zákonu a legislatíve Slovenskej republiky, a takisto plnením služobnej povinnosti je dodržiavanie služobnej disciplíny podľa paragrafu 68 je dodržiavanie ústavy, ústavných zákonov, legislatívy, všeobecných záväzných nariadení a pokynov nadriadených. Takže došlo k hrubému porušeniu pracovnej disciplíny, na čo, na čo teda odvolací orgán zrušil rozhodnutie pána Bláhu. A teda bola tam aj spomenutá citácia, že došlo k porušeniu ústavného zákona. Bolo veľmi zaujímavé, keď som podal stiažnosť voči tomu, aby pán Bláha ďalej konal v mojich veciach, keďže ako nadriadený podľa paragrafu 72 hrubým spôsobom porušil e, svoje práva a povinnosti, aj podľa paragrafu 69, podľa paragrafu ako príslušník, tak by bolo napísané, že pán Bláha je krajský riaditeľ a funkcia je nezrušiteľná. To ja chápem, že funkcia je nezrušiteľná. Ale pán Bláha podľa paragrafu 75 o porušení služobnej disciplíny mal byť odvolaný. Keďže daná vec sa už ťahá viac ako 3 roky alebo 4 roky, určite ju robené služobné hodnotenie pánovi Bláhovi. Keďže pán Bláha aj jedenkrát sa ešte tiež dopustil uh, veľmi závažného porušenia legislatívy Slovenskej republiky, a to je, keď ma postavil mimo činnú službu na základe, na základe vyfabulovaných nejakých vecí, kde to bolo tiež presne napísané, odvolací uh, orgán to presne napísal, že nemohol, nemohol v daných veciach rozhodovať, tak bolo veľmi zaujímavé, že tento pán ešte stále sedí na tej stoličke, na ktorej sedí, lebo mal byť už dávno odvolaný, minimálne odvolaný, alebo uh, mal byť odvolaný z funkcie. Uh, tu bola ešte taká veľmi zvláštna vec, ktorá ma upútala na tom, uh, lebo 22.2.2014 som mal dopravnú nehodu v Lamači, kedy vodič autobusu neuposluchol výzu verejného činiteľa prostredstvom zvláštneho výstražného zvukového znamenia a 15 metrov pred hasické auto behol s autobusom, kde sa zranilo 17 ľudí. Svedkovia zjavne vypovedali, že teda boli, mali sme zapnuté všetky výstražné znamenia, jak svetelné, tak zvukové. Dokonca svetkovia, ktorí sedeli v autobuse, nás počuli, videli, Dokonca prebiehali z ľavej strany na pravú, keď sa autobus pohyňal do križovatky. Niekoľko svetkov aj povedalo, vypovedal na súde, že kričali na vodiča, že teda stojí du hasiči. Vodič autobusu aj tak nerešpektoval nič a vošiel do križovatky, kde teda spôsobil dopravnú nehodu, z môjho pohľadu zatiaľ. A bolo zaujímavé vyšetrovanie. V marci vrátila vyšetrovateľka autobus aj hasičské auto naspäť, pritom neznesla obvinenie ešte. Obvinený som bol až v oktobri na tohto roku, teda toho roku 2014. A keď som podal stiažnosť voči vráteniu veci, lebo bude, bude treba vypočítať vlastne silu nárazu, rýchlosť vozidla a podobné veci, ktoré sa dajú zistiť metalurgickými skúškami z predmetného vozidla, aby sa doplnil vyšetrovací spis a bol tam aj znalecký posudok správne spravený, nešlendriánsky a tak od brucha. Tak bolo veľmi zaujímavé, že e, ja som nebol opravnená osoba v tom čase, keď vyšetrovateľka vracala, osobne, zav, vracala tieto auta naspäť vyšetrovateľovi. Po hĺbšom štúdiu som naraz došiel na to, že tu je veľa pochybení. V prvom kole vodič autobusu má prejazdené hodiny vodiči s vozidlami na 3,5 tóny vedia, čo to je. Vysvetlím ostatným občanom. Zákon ukladá vozidlam nad 3,5 tóny vodičom s vozidlami nad 3,5 tóny určitú dĺžku času, ktorú môžu viesť motorové vozidla, ktoré sa zaznamenáva na tachografový kotúč alebo na digitálnu kartu vodiča. Keďže vodič túto kartu nemal, ani nebol zapnutý tachograf, bola len karta palubná vložená v tom vozidle tak sa zistilo, že vlastne vodič mal prejazdený počet hodín, čiže nemohol, nemohol šoferovať vozidlo alebo nemohol viesť vozidlo z, teda na 3 a Keďže toto porušenie je porušenie obchodných podmienok v povinnom zmluvom poistení, ktoré má uzatvorené MHD Bratislava, a toto je aj porušenie obchodných podmienok, ktoré si platia cestujúci v lístku poistenie pri preprave, tak mňa MHD nevyplatí žiadnu škodu a tu bolo veľmi zaujímavé, čo, sa naraz, na, čo, čo, raz, čo naraz nastalo na ministerstve vnútra. E, za, začali ma v podstate perzekovať, vtedy ma postavili mimočinnú službu na základe toho, že som mal dopravnú nehodu, ktorá není vyšetrená, ktorá teda nevieme ešte, kto ju zavinil, momentálne to na súde, teda vieme, kto ju zavinil, ale teda súd ešte nerozhodol v danej veci. Takže všemožne sa snažia ma v podstate zlikvidovať, aby som nemal finančné prostriedky na to sa obhajovať. Tak teraz nedávno ma dokonca e, aj prepustili zo štátnej služby, ale k tomu sa vrátime neskôršie. Vrátime sa k, e, k dopravnej nehode ešte. Takže e, vyšetrovateľ si nejak nevšimol, že vozidlo s právom prednosti poberá nejakú vážnosť v cestnej doprave, kde v paragrafe 40 8 je jasne napísané, iní účastníci cestnej premávky, lebo povedané vodiči, sú povinní umožniť mu bezpečné a plynulé prejdenie. Čiže vodičovi autobusu sa to nejako nepodarilo umožniť tomuto vozidlu bezpečné a plynulé prejidenie. Ale vďaka čomu toto vzniklo? Keďže e, ten vodič mal prijazdené hodiny a poistenia im nič nezaplatí, potrebovali túto sumu, ktorú vypočítali vyšetrovatelia, čože 550 tisíc na vozidlách a 250 tisíc na zranených osobách niekomu zhmotniť. Tak došli na to, že hasič má v poriadku papiere, je oprávnený viesť motorové vozidlo, všetky náležitosti splňa. Takže obviníme hasiča, lebo z PZP hasičského vozidla sa zaplatia zranené osoby a autobus. A hasičci platí svoju vlastnú poistku, z toho zaplatí opravu hasičského auta. No lenže toto presne naplňa literu zákonu podvodu a ešte je to organizovaná skupina. Lebo všetci policajti, ktorí vyšetrovali túto dopravnú nehodu, majú zároveň aj papiere ako referenti. všetkých tých papieroch sa píše jedna, jedná tá istá vec. Keď ste e, v podstate verejný činiteľ, robíte výhlas, alebo teda v podstate upozornite ľudí, aby vám išli z cesty. Na to máme tie Sirény, na to sú tie majaky. A je zaujímavé, že aj malé deti rešpektujú to, že ide sanitka s majakmi a z húka a radšej nestupujú do cesty. Ani chodci nebehajú krížom, krážom cez cestu, len tí, ktorí si myslia, že sú highlandery. Takže ministerstvo vnútra spolu s MHD Spravilo, sa snažia spraviť tento pojistný podvod, aby v podstate MHD nemusela, lebo akcionári MHD nemuseli zaplatiť túto veľkú sumu, ktorá tam je, lebo v podstate 800 tisíc je dosť veľa peniazy na to, aby to mohli zaplatiť nejakým spôsobom, lebo to je taká rekonštrukcia napríklad že električkovej trasy, myslím na uh, hlavnú stanicu, ceca tak to bolo okolo 800 tisíc. No a hovorím, aby dosiahli tento efekt, tak Spravili mi napríklad psychologické vyšetrenie, kde pani Matušková s pánom Markušom ma ako preverovali, zabudli na jednu skutočnosť, že týždeň predtým som bol na klinickom psychologickom vyšetrení kvôli iným aktivitám, ktoré mám a odborným spôsobilostiam, takže tam som zazračne prešiel, u nich som neprešiel. Ale napríklad tá psychologická služba na ministerstve vnútra, to je tiež taký zvláštny oriešok. Ona v podstate slúži na... Potláčanie e, nejakých snách, hasičov, sa, aby tí, ktorí naozaj na to majú a ktorí sa snažia niečo, aby sa dostali na tie vedúce funkcie. E, lebo v zároveň aj psychologická služba, ktorá funguje na ministerstve vnútra, keď si pozrieme, tak je celá taká nejaká divotvorná. V poslednej dobe ste si možno všimli, nedávno sa zastrelil policajt. E, od Boha na šťastie, že jeho partnerka nebola v tom čase Bratislave, pravdepodobne by zastrelila ju. Mesiac predtým bola tiež nejaká vražda policajta, teda samovražda. Tiež otrasla aj vražda s novým glokom, keď sa zastrelil na krajskom riaditeľstve policajt. Nedávno dávali o prehreškoch policajtov, kde vyplávala aj tá skutočnosť, že policajt zastrelil svoju snubenicu, teda zabil svoju snubenicu, spálil ju a zakopal ju. Čiže jak je možné, že na ministerstve vnútra aj u u hasičov sa dostane človek, ktorý v podstate mentálne na to nemá. Keď sa pozrieme na niektorých iných pracovníkov, aj treba z pána Jedli, alebo napríklad taký pán e, krajský riaditeľ Strnavy, ktorý bol odsúdený za umyselný trestný čin, nikto si nevšimol, že ten človek nie je spôsobili. Totižto ten pán bol odsudený za umyselný trestný čin ubliženia na zdraví. To znamená, že už zjavne preukázal násilnickú povahu, keď, keď zbil svetka akým spôsobom vykonáva prácu v hasičskom záchrannom zbore? Tiež bude látiť podriadených? Čiže už vďaka tomuto by v podstate pán Volanský, ne Volanský ale Valkovič v podstate by nemal byť v zbore. Návyššie zákon mu to zakazuje, to je 315. zákon o hasičskom záchrannom zbore z roku 2001, kde sa jasne píše, že nie je spôsobilý ten, kto je pravoplatne odsudený za umyselný trestný čin. Toto sa dokazuje odpisom z registra trestov, ktorý sa vyberal od príslušníkov v roku 2006. Každý príslušník musel doniesť odpis z registra trestov a v tom prípade mal byť pán e, Trnavský krajský riaditeľ prepustený. Ďalšou veľmi vážnou chybou pána z Trnavy je aj tá vec, že jeho vlastný syn pracuje ako veľiteľ Smeny hasičský e, na Vlhovci. teda on ako človek s personálnou pravomocou rozhoduje o svojom synovi koľko bude mať odmeny a jaké iné výhody bude mať. Toto zo zákona 315 v podstate nie je prípustné. Zákon jasne ukladá To, že pán Kaliňák podržal pána Valkoviča, to je zase jedna z vecí, ktorá ukazuje jasne, že tá, tá mentálna spôsobilosť tých ľudí je nízka. Totiž to pán Kaliniak aj predtým, aj teraz v nedávnej dobe zdvihol ruku a povedal, tak slubujem vernosť k ústave a leg- legislatíve Slovenskej republiky. To znamená, že zjavne preukázal ten pán, že na to nemá. Alebo koná umyselne s vedomím tým, že napríklad pán e, Strnavy podpisuje objednávky na, euro, na eurofondy a na podobné veci, e, prerozdeluje peniaze, určuje, kam ďal budú tiec, to sú verejné financie. A keďže nie je osoba pracovať na ministerstve vnútra a hlasickom záchrannom zbore, toto sú všetko peniaze, ktoré tečú mimo, niekomu do Vrecka a s najväčšou pravdepodobnosťou to bude pán Kaliňák, keďže e, tak vehementne bojoval, aby Trnaovský krajský riaditeľ bol krajským riaditeľom. V roku 2012 ho sám vymenoval do funkcie krajského riaditeľa. V roku 2012 ho mal odvolať z funkcie, alebo mal ho vyhodiť zo zboru a teraz nastáva taký dosť veľký problém, že tento pán, keďže je neoprávnená osoba, všetkých ľudí, ktorých vymenoval, všetkých ľudí, ktorých v podstate nejakým spôsobom vyhodil alebo zrušil, tak títo všetci ľudia budú musieť nejakým spôsobom vrátiť peniaze alebo dostať peniaze. Takisto všetky jeho rozhodnutia, podpisy, či to je BOZP alebo podobne, sú neplatné. Týmto spôsobom a týmto chovaním ten pán spravil neskutočnú škodu štátu, a Hazickému záchrannému zboru. A rád by som pripomenul, že aj ten pán podpisoval služobnú prísahu, kde sa jasne píše v druhej vete, že bude čestný a statočný. V piatej vete sa píše, že bude nestranný. A stále sa tam píše v tej štvrtej vete, že bude dodržiavať ústavu, ústavné zákony a legislatívu Slovenskej republiky. Tento pán má nadriadeného, to je pán Nejedli. Ak pán Nejedli nevie o tom, že má podriadeného, ktorý je nezákonným spôsobom vložený do systému, a ochraňuje svojho podriadeného, ktorý koná nezákonne, ktorý vedomo koná nezákonne, lebo pán Bláha ako krajský rejeteľ Bratislavy konal voči mne dvakrát nezákonne, kedy odvolací orgán pán Nejedli zrušil jeho rozhodnutie, označil jeho rozhodnutie ako nezákonné, dokonca jedenkrát ho uz- označil ako protiústavné, mal tento pán byť okamžite prepustený, jak z funkcie, tak prepustený zo zboru. Jediná vec, prečo tí ľudia tam ostávajú, ostávajú len z jedného dôvodu. Podpisujú objednávky, ťahajú verejné peniaze a pretekajú do súkromných vreciek iných firiem spoločností, ktoré sú blízke k ministrovi vnútra, prípade iným ľuďom, ktorí sú silne na to napojení a naviazaní. Preto napríklad kupujeme motorovú pílu, ktorá je štandard hobby za cenu, ktorá je profi. Takže... Keď sa vrátim ešte k dopravnej nehode, vyčíslili škodu na hasickom aute 196 tisíc eur, že stála oprava hasického auta. Bolo veľmi zaujímavé, keď som zistil, že firma Rosenbauer za sumu 210 tisíc sa ma spýtali, a aké penidlo by ste tam chceli, lebo máte ho plne vyzbrojené. To znamená, že za auto z roku 2006 si pýtajú skoro novú cenu ako neexistuje amortizácia alebo nejaké veci odpísané. Navyše, ako som zistil z faktúry e, z Mercedesu, menila sa len kabína. A oni pýtajú cenu za celé auto. Není tam náhodou nejaké nezákonné obohatenie alebo niečo také, lebo to taktiež že akože smrdí niektorými vecami. Čo sa týka ako hasičov, e, vlastne... Títo nadriadení, i keď vedomo konajú nezákonne, lebo v paragrafe 72 jasne majú uloženú povinnosť dohliadať na dodržiavanie služobnej disciplíny, to je ten paragraf 68, ktorý som už spomínal, dodržiavanie legislatívy SR, ústavy a ústavných zákonov. Čiže nemôžu povedať, že o tom nevedeli oni o tom vedeli. V prípade, že o tom nevedeli alebo nemali vedomosť, to znamená odborne sú nespôsobili. Jak je možné, že zo žiliny vyšli, dostali skúšky, absolvovali všetko, keď nevedia, akým spôsobom to spravili? Navyše medzi povinnosti príslušníka je aj vzdelávanie. Ale to som sa tiež dopočul pri pánovi Navarovi, ktorý bol členom disciplinárnej komisie, ktorá teda konala ne, neústavne voči mne že teda boli preškolení a na ďalšej disciplinárke, kde fungoval ako svedok, tak povedal, že on predsa nemá povinnosť sa vzdelávať a učiť sa zákony Slovenskej republiky. Pán Navara, není náhodou vašou povinnosťou dodržiavanie, akým spôsobom chcete dodržiavať, keď neviete a keď sa nechcete ani učiť. Vy ste si vlastne na tej disciplinárke podpísali výpoveď. Takže by to bolo veľmi zaujímavé, aby patrične nadriadený pán Mosberger, ale ten asi nebude tiež konáť, lebo pán Mosberger ma krivo obvinil, že vraj som neuposluchol jeho rozkaz, keďže moja pracovná náplň obsahuje niečo úplne iné, ako mi pán Mosberger dával robiť, tak som ho na to upozornil, že chcem, aby mi to dal písomne. Tak na základe toho, že mi to nevydal písomne, spravil disciplinárku, že som neuposluchol jeho rozkaz. Pán Mosberger, váš rozkaz by som veľmi rád uposluchol hneď po tom, čo mi ho dáte písomne, bude podpísaný. Nie v knie staničnej, ale dajte mi ten list do ruky. Lebo každý amorálny rozkaz, každý nezákonný rozkaz, ktorý vydá, hoci ktorý príslušník svojmu podriadenému, musí ho dať písomne z toho dôvodu, že v prípade, že sa tá dana na vec skončí a skončí na súde, každý bude svoju zodpovednosť. Toho, komu, koho poveríte tým nezákonným rozkazom, Nadriadený, ako nadriadený, keď poverí to nezákonným rozkazom, tak vlastne je oslobodený, lebo má to písomne. A z toho dôvodu treba tieto rozkazy vydávať písomne, neústne a potom sa hrať na tom, že nikto nič nevie a nikto nič nepočul. Ďalšia taká pekná vec v hasičskom záchrannom zbore je pri tých disciplinárkach alebo pri komisiách, že sami členovia komisie podávajú svedectvo. Zase sa obracam na to, že existuje nejaký ústavný zákon, ktorý hovorí o spravodlivom procese a keď mi tam niekde nájdete, že člen komisie môže podávať svedectvo, tak by to bolo v poriadku. Naopak, tento zákon to priam zakazuje. Každá disciplinárka, kde člen komisie podáva svedectvo proti príslušníkovi alebo proti teda, uh, danej, danej inej osobe, porušuje hrubým spôsobom jak uh, disciplínu služobnú, tak porušuje ústavné práva toho človeka, koho sa tá disciplinárka týka. To znamená, zase došlo k veľmi závažnému porušeniu zo strany pána Bláhu, keď dve takéto komisie, ktoré teda v jednej vypovedali traja členovia, v druhej dvaja členovia, nezrušil. Tu sa ešte vrátim k pánovi Bláhovi, keď vymenoval, služobnú, teda vymenoval komisiu, ktorá mala skú, e, za účelom e, preverenia e, z tohto o, služobnej o, premerenia moment no o, boli to, o, bola to komisia, ktorá mala o, za úlohu o, teda služobné hodnotenie u, u mňa preveriť, takže v prvej komisie treja členovia podávali svedectvo Keďže som napísal na to odvolanie a napísal som stiažnosť danej veci, tak pán Bláha napísal takú krásnu vec, že členov prvej komisie nevylučuje. Ale v tom čase už pán Bláha vymenoval druhú komisiu, preto lebo z prvej komisie odstúpil jeden člen na to, že ho do civilu. Keďže nevylúčuje členov prvej komisie, druhá komisia je neplatná, pán Bláha, aby ste vedeli. Ďalšia vec je, členom komisie nemôže byť v zmysle zákona 315 civil. Ten pán, ktorý odišiel do dôchodku, do civilu, nemôže byť členom komisie. V tom prípade máte štvorčlenú komisiu, ktorá zo zákonu nemôže byť. Ďalšia vec je, v prípade, že by sme aj zlúčili tieto dve komisie dohromady, máme šesť členov komisie. A jak som pozeral do tého manuálu, tak je tam napísané, že minimálny počet je 5 a maximálny je 7, ale musí byť nepárny. To znamená, môže byť členov 5 alebo 7, nie 6. V tomto prípade vám vychádza 6. To je matematika. Takže pán Blaha, nezákonne, kona s tým, že chce niekomu ublížiť. Toto už je, keďže aj pán, pán Bláha je e, príslušníkom a uzatváral služobný pomer k štátu, v zmysle trestného zákona je to verejný činiteľ. Takže pán Bláha, ako verejný činiteľ konáte nezákonne, maríte úlohu verejným činiteľom, zneužívate pravomoc verejného a, činiteľa a navyše maríte spravodlivosť. Tieto tri veci, na vás som podal niekoľko trestných oznámení. bolo zázračné, že policia za každým nenašla to správne, že prečo by som vlastne to trestné bolo tam správne, takzvané taxatívne, i keď je to presne podľa paragrafu. Takže mi napísali, že vraj sa skutok nestal. Ale pozerám, že to skutok sa nestal, to je bežná vec u nás. Ďalšia vec je... Veľmi zvláštna, že keď sa náš ten pán Nejedli ukazuje s pánom Gašparom a s pánom Abelom v tých rovnakých uniformách a predbiehajú sa, že kto bude mať viacej toho zlata na sebe. Pán Nejedli mal uniformu, ktorá, jak si v plese v opere, frak šedý, alebo teda bledomodrý, s insigniami Slovenskej republiky, z hasičského záchranného zboru a podobne. Tento frak není služobná rovnošata v zmysle zákona, a navyše, podľa e, zákona 93 z roku 93 o štátnych znakoch a symboloch je jasne napísané, čo môžete mať a nemôžete mať. Pane Edli, vy ste porušili zákon. Vy ste porušili služobnú disciplínu. sa o tom, že ste porušili služobnú disciplínu vo viacerých veciach. E, vrátim sa k môjmu nezákonnému prepusteniu. Ja som sa odvolal, teda dostal som služobné hodnotenie zamietavé, v ktorom sa uvádza nová skutočnosť, ktorej som sa nemal možnosť vyjadriť, alebo teda nebola predmetom komisií, ktoré mali skúmať moje služobné hodnotenie, čiže som sa k tomu nemohol vyjadriť, v tom prípade to hodnotenie je nezákonné. Pane Edli, vy ste sa k tomu rozhodnutiu vyjadrovali 19.10. V prípade, že ste sa vyjadrovali 19.10., Pravoplatné rozhodnutie mohlo byť až do 19. 10. nie 10. 10. Nevadí, aj toto by sa ešte dalo stráviť, ale neviem, ako chcete vysvetliť to, že za každým som vyšiel v rozkaze do služby až do 22. desiaty. To znamená, ministerstvo vnútra má na 4 smeny načierno zamestnalo a do dneska som za to nedostal výplatu alebo peniaze. To znamená, ministerstvo vnútra sa dopustilo trestného činu neplatenia mzdy odstupného. Neviem, čo ešte viacej by ste chceli na pána Kaliňáka, ale napríklad v poslednej dobe taká krásna téma na pána Kaliňáka a na pána Gašpara. E, tak sa mi zdá, že niekto na, nejakým spôsobom narabal so služobným tajomstvom, listovým tajomstvom a podobne. Nevidel som niekde pobehovať policajtov po parlamente, ktorí by zabezpečovali dôkazy a zaisťovali osoby, ktoré páchali trestnú činnosť tým, že v podstate otvárali listové zásilky. V tých listových zasilkách, ktoré boli od fyzických osôb, mohli byť aj informácie tzv. dôverné. V tom prípade boli adresované na konkrétnu osobu a nemal sa ich zmocniť nikto iný. To je jedno, aký predseda kancelárie alebo nejaký iný úradník skratka, nemá na to právo. Keď, keďže už daná vec je medializovaná a v podstate celé Slovensko to videlo, i keď je to pán Matovič, ktorého tiež niektorí ľudia nemusia alebo nejakým spôsobom vadí im, Skratka, nech sa páči, ukázali ste jednu vec, kedy zabudli vaši podriadení vybehnúť a zaisťovať dôkazy. Keďže Škoda, že ste túto vec nespomenuli, keď ste mali hlavy parlamentov v Bratislave v pondelok, že ste to tam neukázali, že my to robíme takto, lebo asi by sa všetci zdvihli a hneď by odišli. Páni, pokiaľ chcete niečo robiť zákonne, nech sa páči, môžete behnúť na parlament, pozaisťovať ľudí, ktorí sa dostali s listami do, do kontaktu, ktorí neoprávnene narábali s dokumentáciou, s listami a s podobnými vecami. Takisto by bolo dobré zaistiť pána Danka, aby neovplyvňoval a neničil dôkazy a podobné veci. Máte na to plnú právo momentálne, lebo bola zrušená imunita priestupková a myslím, že aj trestná v ich prípade. Takže môžete ho zabezpečiť a myslím, že chvíľku v tej CPZ-ke mu bude dobre, než vysvetli skutočnosti, ktoré nasvedčovali k tomu, čo sa momentálne deje. Ako má mať občan nejakým spôsobom dôveru v tento štát, keď základná zložka hasičov, ktoré má zachraňovať, a každý hasič v podstate prísahal, že bude dodržovať legislatívu Slovenskej republiky, ústavu ústavných zákonov, ich vehementne porušuje. Úplne bez problémov. Akým spôsobom tento hasič bude konať spravodlivo a bude naozaj zachraňovať ľudské životy, keď hneď sa vyhovorí na to, že zo zákona nemusí predsa ale ten príslušník prisahal. A potom povie, však ani policajti nerobia. Aj tí policajti prisahali. A tí tiež by mali robiť. Pokiaľ si nebudeme vynúcovať svoje práva a pokiaľ nezačne, nezačne pracovať ministerstvo vnútra v tom správnom zmysle, ak má e, robiť, a budú sa dodržiavať veškeré legislatívne veci, dovtedy tu nikde to, nikdy to právo nebude a tá spravodlivosť tiež nie. Bohužiaľ, v parlamente, keďže im kontrolu listy, pripadá mi to ako v niektorej base, keď máte teda odsudených na výkon trestu, tam sa tiež kontrolujú listy, takže neviem, či to už náhodou ten parlament nepripravujete na to, že väčšina z toho parlamentu by mala rovno rovnoputovať do výkonu trestu, keďže je tam tiež mnoho porušení, to je jedno, z ktorej strany si to zoberete cez sociálne zákony a podobne, Nedávno som počúval krásny rozhovor, kedy minister práca sociálnych vecí rozprával o tom, jak budú zdvíhať minimálnu mzdu. Je zaujímavé, že v štátnych rezortoch to nemôžu, lebo tam je výnimka. Pardon, aj v štátnych rezortoch sme občania Slovenskej republiky a výnimka môže byť na tých, na tých ústavných činiteľov. Preca len všetci tam vchádzajú s dobrým majetkom a ešte s lepším majetkom odchádzajú. Takže tá výnimka na zvyšovanie minimálnej mzdy, tam by som to videl ako opodstatnené. Ale na to, aby hasičovi bol zaseknutý plat len preto, lebo je to výnimka a za ten mizerný plat má naozaj zachraňovať ľudské životy, tak nečudujem sa, že ostali tam len takí, ktorí sú na nič nepoužiteľní a všetci tí dobrí hasiči, ktorí naozaj vedia, ktorí sú schopní a ktorí odchádzajú do súkromia po prípade do zahraničia a tam vykonávajú tú zachránárskú činnosť. Poznám mnoho ľudí, ktorých naozaj odešli z Hasičského záchranného zboru, momentálne pracujú buď v Rakúsku, Maďarsku alebo dokonca v Čechách, dokonca sú aj v Polsku niektorí, ktorí bez problémov ich tam akceptujú, dokonca sú na dosť vysokých postoch len z toho dôvodu, že odborne sú spôsobili ale hlavne sa aj morálne spôsobili. Lebo ten človek naozaj to, čo slúbil, tak to aj dodrží. Na rozdiel tu na, od týchto pánov, ktorých tu máme, čo slúbia, to nedodržia. My tu máme nejakú takú zvláštnu negáciu. Jako náhle povieme, že to tak bude, tak to tak v živote nebude. Lebo to hneď tí, ktorí to povedali, to nedodržia. Ešte sa vrátim k tomu, tej nešťastnej dopravnej nehode. Takže bol som prekvapený, keď na súde sa ma prokurátor spýtal, odkedy sú hasiči bol, bolo to silne zaražajúce, keď prokurátor, ktorý, ktorého v podstate pracovnou náplňou je zisťovanie a posudzovanie tých da, jednotlivých vecí, či sú zákonné, alebo nezákonné, a nevedel, že vlastne hasič je verejný činiteľ. Ešte raz preto, pána prokurátora, pozrite si zákon 315, e, druhý, e, 12. paragraf, a je to 1, 2, 3, 5. odstavec. Čiže služobný pomer sa zakladá k štátu A keďže každý občan, ktorý je v služobnom pomere, je verejným činiteľom v trestnom poriadku, je to chránená osoba. Takže každé konanie voči verejnému činiteľovi, či i i u hasičov alebo u policajtov, je to konanie proti chránenej osobe. Keďže je to obzvlášť závažným spôsobom alebo účelové, tak tam je sadzba 8 až 15 rokov. Preto by som veľmi rád upozornil mojich nadriadených, že zahrávajú si, alebo teda idú na veľmi tenký lát, lebo keď nastane tá spravodlivosť, tak väčšina ľudí bude musieť si sadnúť do basy, nakoľko na pri chranenej osobe neexistuje podmienka. Aj keď príjmete vinu a trest, môžete dostať spodnú e, hranicu, ale určite si idete sadnúť. Toto je veľmi závažné a pokiaľ ostatní príslušníci si nebudú uplatňovať svoje práva, tak bude to taký jediný ojedinelý prípad môj. Ale takto to je, takto je to napísané v zákone. A zákon v tomto prípade netreba nejakým zvláštnym spôsobom vysvetľovať. Je stručný, je jasný. Ale tiež som zistil, že keď som podával stiažnosti, tak začal sa ministerstvo vnútra braniť takým spôsobom, že nevedia, o čo sa jedná, že čo vlastne chcem. Není to stiažnosť. Ja si myslím, že stiažnosť by mala mať, kto sa sťažuje, To tam je, Tibor Belaj. Na čo sa sťažuje? Bolo presne rozpísané, na čo sa stiaž a ako zjednávam nápravu, alebo ako by som chcel zjednať nápravu. Aj to tam je napísané. Teraz dostávam sa do takého blbého obrazu, že je vlastne ten človek, ktorý to čítal, odborne spôsobile alebo aj mentálne spôsobili? A tedy sa vracame zase k tým psychologom. Prečo je u nás, prečo je u hasičov, hlavní psychologovia sú zároveň aj odborársky šéfovia? je to nejaký spôsob zastrašovania tých ostatných príslušníkov, Držím palce príslušníkom hasického zboru z Východu, ktorí si spravili svoj vlastný odborový zväz. Lebo ten konečne už začal rokovať aj s pánom Nociarom, ktorý je tiež taká veľmi zaujímavá osoba ministerstva vnútra. Mimo toho, že chudák ne- si nepamätá, s kým vlastne študoval na Vysokej škole na akadémii, tak ju spravil tak zázračným rýchlým spôsobom, lebo ešte v takom skra- skratenom legislatívnom konaní asi nikto to nemal. A ďalšia vec je, ten pán Ociar má tiež takých malých pár prehreškov. V, v mojom prípade som bol vysaný na služobnú cestu, kde som nedostal ani e, cestovný príkaz zo zákona, pán Ociar. A zazračne ste ho že vraj videli. A bol riadne, riadne vypísaný. No ja som ho nevypisoval, neviem, kto ho vypisoval. Ale do dneska mi nebola zaplatená tá cesta do Žiliny. Potom ďalšia cesta do Žiliny e, bola 24 nie 21.4., tak vyšla v rozkaze, ale cestovný príkaz som dostal 21.4., keď som sa vracal. To znamená, zase nebol splnený zákon. Takže, pán Ociar, vrátim sa ešte k jednej veci, jednu, čo ste dotiahli dobre, áno, vrátili ste mi všetky výplatné pásky, kto za mňa podpísal, že vraj ich chcem elektronicky, lebo ja som také nič nepodpisoval. A toto je veľmi zvláštna vec, že u hasičov vždycky niekto niekoho podpíše to som bol prekvapený takže keď mi preukazujú koľkokrát, že som bol poučený v danej veci, tak len sa nestihiam diviť, že som zmenil podpis ja môj parafú mám stále rovnakú a bol som prekvapený, keď sa iná objavila aj u psychologov že vraj som bol vyspatý nebol som vyspatý, je to podpísané niekým iným, ale keď si prečítate dole tam je môj rukopis napísané som nevyspatý, došiel som domov o jednej hodine v noci a tam je môj podpis a ten sa sice trošku by podobal tým haky baky, ale je úplne iný. Takže grafolog vám povie o tom, že ten podpis určite tá osoba, ktorá napísala tú vetu, nie je. Takže tu je tiež taká veľmi e, zvláštna vec, kedy služobný úrad vedomo koná nezákonne. Vratíme sa ešte k služobnému úradu. Keďže služobným úradom e, v rámci hasičov aj policajtov je ministerstvo, a služobný úrad koná vo veciach pracovného pomeru, takže doručením pošty na služobný úrad, ktorý sa sklada zo služobných orgánov, a jeden zo služobných orgánov môže byť aj ministerstvo vnútra na Dreňovej, po prípade podateľňa ministerstva vnútra na Pribinovej, po prípade podateľňa krajského rediteľstva Sicko-zachranného zboru na uh, Klienskom centre, stále sa jedná o služobný úrad. To znamená, že ja som svoje odvolania doručil včas. Bude to veľmi zvláštne, keď budete musieť vysvetľovať pred súdom, pán Nejedli, pán Bláha, akým spôsobom vy chápete služobný úrad. Možno, že pán Nejedli ako prezident si myslí, že to je jeho štát, že to sú všetky tie ovečky sú jeho a on v podstate môže rozhodovať. On vydá rozkaz a bude to podľa toho, jak si on myslí. Nie, milíte sa. Vy ste len služobniček štátu. A všetci ľudia, aj keď sú verejní činitelia, my sme len služobníci ostatných občanov. Preto sme prisahali to, že tých občanov budeme zachraňovať, budeme im pomáhať. Oni nemusia pomáhať nám, my im. To je veľký rozdiel vnímaní toho poslania záchranára alebo aj toho policajta. Takže, keď, keď ešte si zhrneme niektoré tie veci, hovorím, je to veľmi zvláštne, akým spôsobom sa riešia e, veci u hasičov a Vyzývam ostatných kolegov. Každý príslušník, voči ktoré, ktorému bola vedená disciplinárka a bol vykázaný počas disciplinárky z miestnosti, došlo k porušeniu ústavných práv. Mimo toho, že celá komisia konala nezákonne, aj s rozhodnutím, ktoré vydal vedúci služobného úradu, je nezákonné. Uplatnite si svoje práva a žiadajte odškodnenie, žiadajte... Uh, v podstate navrátenie, rehabilitáciu, lebo toto si nemôžu nadriadení dovolovať. Ja viem, že vás hoci ktorý psychológ bude ukecávať o tom, že to nevyhráš. Nie, to vyhráte, to úplne zľahka vyhráte, lebo toto je zákon, toto je jednoducho dané. Ďalšia vec. Nadriadení, uvedomte si, že stále konáte proti chráneným osobám. Vy ste verejní činiteľia, ale konáte proti chráneným osobám. Aj váš najposlednejší, najposlednejší podriadený... Má vážnosť v tomto štáte. Možno si ju nebude uplatňovať, lebo buď o nej nevie, alebo na to nemá čas a chuť, ale má ústavné práva a vy ste povinni sa slušne voči nemu správať. To máte paragraf 72. Slušne sa správať voči podriadeným. Služobný úrad ako taký celý by sa mal slušne správať svojim podriadeným a konať v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. Keď sa, keď sa nebude toto dodržiavať, v podstate je to chaos a rozklad tohto štátu. Kto tu bude čo robiť? Možno, že Ferko bude, pôjde hasiť e, kamarátový garáž a pritom zhorí 200 detí v materskej škôlke, preto, lebo to navrhol nejaký pán krajský riaditeľ, lebo to auto bolo stálo veľa peňazí, tak poďme zachrániť auto nejakému kamarátovi. A to, že tam umierajú ľudia, to je jedno, však budú ďalší. Toto nie, toto není zákonné. Toto je nezákonné. A pokiaľ vy, ako nadriadení, nebudete dodržiavať tieto zákony, tak to naozaj pôjde dole vodou. Všade. A potom sa nečudujem ani obyvateľom, ktorí sú nahnevaní a v podstate búria sa voči takémuto správaniu sa. To je jedno, či ministerstvo vnútra u hasičov alebo na ministerstvo vnútra u policajtov. Lebo títo dvaja páni si myslia, že tí občania sú tam pre nich. Nie, vy ste pre tých občanov stále. Tak ďakujem za
1: vstup. Máme prvú polovicu vysielania za sebou. Urobíme si hudobnú predstavku. zaspieva nám skupina Tublatanka a bude to pieseň Revolúcia.
3: stvidí zvláštny práve vtedy to pochopíš že pre všetkých nie krásny keď peniaze ľuďom vládnu spravodlivosť náhle končí politici vraj kravnú a smejú sa nám do očí v hlavách nám spáli predstava krajších rokov Niin se ei taksustaa vaan Lennmark Čo sú vinný. Nedá sa dívať na tento svet s týmnou tvárou. Nemusíš ďalej lesnívat, na lepší život. Máš už nárok. Hlavák nás páli predstava krajších rokov. Sme nemusíš aj tak zostáva len pár krokov.
1: 27. apríla 2017 máme štvrtok do 18. hodiny budete počúvať na slobodnom vysielači reláciu Konšpiračný byt dnes na tému ministerstvo vnútra a jeho zákulisie s mojim dnešným hostom človekom, ktorý dlhé roky pracoval v rezorte vnútra sa rozprávame o tom, aké bezprávie, svojvola podvody, kšefty, korupcia, mafie, organizovaný zločin v ministerstve vnútra a jeho organizačných zložkách. Mojím hosťom je Tibor Belaj. Môžete nám poslať svoje otázky, komentáre, názory na mailovú adresu studio zavinač slobodnývysilač.sk alebo ktorá telefonuje, tak môže sem do Bratislavského štúdia zatelefonovať na číslo 0944 462 052. Čo ďalej? Rezor vnútra, čo tam je dobré, čo tam je zlé. Nech sa páči.
2: No. Možno ste si všimli, vážení poslucháči, že uh, pán minister otváral prevádzku, od, uh, pán minister vnútra, teda prevádzku plastových okien. Neviem o tom, že ministerstvo by podnikalo vo výrobe plastových okien, Na čo by im bolo? Keďže dodávateľov na plastové okná je dosť. Navyše ma zarazila jedna taká skutočnosť a to je, že jakým spôsobom sa šetri cez firmu ESO na rôznych zákazkách. Takže pre dopravných psychologov. Ceca minulý rok priznala komora psychológov, že vás je okolo 376 Ministerstvo vnútra si do zákona 8 z roku 2009 pri novelizácii dalo, sunulo takú vetu, že vodičov, vodičov ministerstva vnútra preskúmávajú dopravní psychológovia ministerstva vnútra. V prípade, že policajtov ročne preskúma to, to, tí psychológovia 7500, hasičov okolo 2500, ako priznal pán Augustín, a ostatných zamestnancov okolo 1000, vychádza mi suma 11 000. Pracovníko ministerstva vnútra sa preš, e, preskúmáva na, e, v rámci dopravnej psychológie, teda na ministerstve vnútra. Pri 70 eur za jeden posudok je to 77 tisíc. Ak to predelíme počtom psychológov, ktorí sú dopravní klinickí psychológovia podľa komory, tak nám vyjde suma 2047 eur na jednu hlavu psychológa. Za túto sumu si môže aspoň zaplatiť audit alebo kredit, ktorý má na e, ten stroj, ktorý potrebuje v zmysle toho viedenského protokolu o e, spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, kde sa skúša periférne videnie a podobné veci. To znamená, o túto sumu ministerstvo vnútro okradlo každého dopravného psychologa, ktorý si musel v zmysle zákona kúpiť tento stroj, ale nemôže... Preverovať psychickú spôsobilosť e, vodičov ministerstva vnútra. Takže to len tak na úvod jedna z vecí, ktorá tiež je veľmi zaujímavá, že prečo sa to robí takýmto spôsobom. Veľmi zaražajúca skutočnosť je, že keď si aj spravíte klinicky alebo iný klinický psycholog z civilu vám spraví nejakú, nejaký posudok, treba až na zbraň a podobne, ten neplatí. Ale platí ten, ktorý spraví psycholog ministerstva vnútra. Prečo by to tak malo byť? Len z jedného dôvodu. Nepohodlní ľudia v podstate to nespravia. A prečo tu není taká vec spravená dobre? Z civilu sa berú posudky. V prípade, že je nejaké podozrenie, preverí sa psychológ ministerstvo vnútra. Ak ten človek by nesplňal, znamená, že sa jedná o, o nepravdivý znalecký posudok. A môže sa, môže sa daná vec riešiť aj súdne alebo trestnoprávne. V prípade, že vám psycholog ministerstva vnútra príslušníkovi nepustí ho, že vraj je nespôsobili, tak vy sa voči tomu braniť alebo príslušník sa voči tomu braniť žiadnym spôsobom nemôže. Toto je veľmi zvláštna vec, že prečo sa toto robí? Toto sa robí len z toho dôvodu, aby len vybrané ovečky, vybraní ľudia mohli fungovať na ministerstve vnútra, iní tam nemôžu robiť, len tí, ktorí slepo pritakávajú a teda dodržujú nejakú tú disciplínu, zázračnú služobnú, asi z toho povelu nadriadeného i keď nadriadený koná nezákonne. A potom, keď je príslušník, ktorý koná zákonne, ktorý sa domáha svojich práv a svo- e, ostatných vecí, tak zázračne je psychologom označený, že vraj mám nejakú poruchu e, ohľadom e, študovania zákonov. Rád by som povedal, že každý občan je povinný alebo teda neznalo zákona, neospravedlňuje. Každý občan je povinný dodržiavať predpísanú legislatívu. Aspoň spodľa úst pána premiéra sme právny štát. Myslím, že myslel to tým, že sa dodržuje tie zákony a podobné veci. I keď tiež pán Fico nejak niektoré veci veľmi nerad dodržuje a svojho času ešte, keď mal centrálu na ostredkoch, tak veľmi rád jazdil v ľavom odbočovacom pruhu rovno. Bohužiaľ mal odbočiť doľava. Bolo zaujímavé, že ochrankár mu zabudol dať za to pokutu. Keď sa vrátime ešte e, k ďalším takým e, veciam o tom, že vlastne, e, jak je možné, že keď má orgán činný v trestnom konaní, povinnosť zisťovať dôkazy, ale lepšie pána, keď nerozumie dôkazom, nevie čítať lekárskú správu a podobne, stačí, sa, stačí mu vysvetlenie z napríklad nejakého bakalára, pána Šimu, ktorý v podstate není ani znalec, dokonca nemá ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, aby mohol byť lekár, chýbajú mu atestácia kredity na to, aby mohol sa vyjadrovať takýmto spôsobom, tak takéto vyjadrenie tohto človeka bolo dostačujúce na to. Asi nie, lebo jasne zákon ukladá, musí byť prizvaný znalec z odboru a musí byť zapísaný v zozname ministerstva vnútra ako znalec. To znamená, že v môjom prípade zase konal niekto nezákonne, a teda uspokojil sa s nejakým jednoduchým výkladom, ktorý mohol dostať aj na železničnej stanici, mu tam nejaký bezdomovec mohol niečo povedať. Alebo takýmto spôsobom všetci vyšetrovateľia fungujú. Naozaj im stačí len to jednoduché vysvetlenie, že v podstate sa o nič nejedná. V podstate sa jedná o dosť veľa vecí. Buď sa jedná voči chráneným osobám, alebo sa, jedná, alebo sa jedná o porušovanie ústavných práv, alebo vždy sa dajne dá nájsť, alebo prípadne nie, že dá nájsť. Je to niečo, čo je dosť vážne. Tí ľudia, keď nedodržujú nejaké zákony, treba až niekto ide rýchlejšie, bez problémov policajt vybehne, poruší ich znariadení, zrazi chodca pomaly na, na prechode len, aby mohol dať 60 eur pokutu za rýchlu jazdu. Myslím, že toto je pritiahnuté závlasy. Ale ten policajke zneužil právomoc, lebo nemal ísť na červenú. A to auto sa dalo dobehnúť úplne aj bez problémov iným spôsobom. Nemuseli strieľať, treba pri prenasledovaní vládneho vozidla, nemuselo sa strieľať do vzduchu. Predsa vo vozidle sa nachádza zariadenie Solitron, s ktorým nebolo problém vylustrovať ešpezetku vozidla a zistiť cez operačné stredisko, o aké auto sa jedná a prečo ide a jakým spôsobom. A úplne bez problémov to auto ho mohlo sprevádzať až do tej doby, kým by nezastavilo. Tiež to majú v popise tí, e, príslušníci. Ale streľba do vzduchu. Kde dopadli tie projektily? Nedotopli náhodou do obývadnej zóny? Nemáme zranenú osobu, možno máme už niekoho mŕtvého. Za dva týždne až susedia si všimnú, že to tam nejak pachne. Ten policajt nebol oprávnený použiť strelnú zbraň. Navyše, útok na ňo nebol vedený. E, veľmi radi sa policajti odvolávajú na zákon o policajnom zbore a bla bla, bla, aké veci môžu oni robiť. Ale stále ešte máme aj zákony, ktoré jasne hovoria napríklad o zbraniach a strelivé. Môže použiť zbraň v prípade, že je útok vedený na ňo. A ani pri spevákovi Fialovi nebol útok vedený na policajta a ten spevák dokonca neriadil motorové vozidlo. Ale bol, bol chladnokrvne zastrelený. Aj v iných prípadoch, keď sa pozrieme v Trnáve, postrela vodička. No nechápem, prečo traja policajti kopali do nej a štvrtý policajt sa pozeral na nich. Mal tam troch kolegov páchateľov, ktorí mlátili bezbránu ženu na zemi. Mali zbranie pri sebe, prečo ich nepostrieľal? Mohol vystroliť do vzduchu, mohol vystroliť priamo do nich. Bol, bol by opravnená osoba, alebo chránil život a zdravie tej vodičky. Áno, aj tá vodička ne- sa dopustila určitých vecí. Ale za to, že niekto do- sa dopustí niečoho, tak porušíme všetky ostatné možné zákony, len aby sme dosiahli e- požadovaný výsledok. Však pardon, to už sa potom dostávame k fašizmu. Lebo niekto si bude robiť to, čo je nezákonné a bude sa tváriť, že ostatní robte zákonne, lebo my budeme konať zákone, Tak to nie. To už sme tu mali. To sa volal slovenský štát. Teraz sa budeme konať ústavne a budeme hľadať zákonné spôsoby, akým sa to dá. Aj pani Radičová nám priniesla zákon, kedy povedala, že ona si je vedomá, že zákon je nezákonný ale od neho sa bude už potom robiť zákonne. Tak skrátka nie je nepripustná ne vec. Takisto ako otváranie pošty v parlamente. Je to nezákonné. A nemôže sa z toho stáť tradícia, ktorá bude potom zákonná.
1: Presne tak. Na nepráve nemôže byť právo. A ja dám otázku. Lipšic vlastnou vinou na aute zabil človeka. Kaliňáková polícia. horko-ťažko po pol roku ukončila vyšetrovanie, Obyčajný občan by už dávno brúčal v base. To je nepochybné a nevyvratiteľné, že Kaliňák chráni a pomáha Lipšicovi. Čo povieme na túto autonehodu Daniela Lipšica? Tato. On sám rozprával, že to doplním tým, že predtým, keď bol ministrom spravodlivosti a aj ministrom vnútra, tak nekompromisne, vehementne, až veľkohubo rozprával a medializoval, že auto nehoda, kde je zabitý človek, musí byť uložený nepodmienečný trest, pekne do chlátku do basy. Čo k tomu?
2: No, mnoho mnohých z mi povedalo, karma je zdarma. A tu nás sa to naplňalo taktiež pri panom Lipšicovi. Keď si pozrieme ten nešťastný záber, kedy Emila Kalabera zrazil na električkom páse, na prechode, teda úplne mimo cesty, úplne mimo vozovky a v podstate na zariadenie, ktoré slúžilo na ochranu toho chodca, keď to tak zoberieme ten, tá zebra, tak to bolo až zde keď si človek pozrel, ako ďaleko odletelo jeho telo. Pána Kalabera e, som nepoznal úplne osobne, ale e, mal som tu čest, keď nám nosil dresy a e, rôznu športovú výstroje, ktorú už nepo, nepotrebovali športovci a podobne. Dokonca som vyrastal z jeho jedným synom, takže mi je to veľmi ľudí toho človeka aj o sústrasť pozostalím. Ale pán Lipšic by si mal naozaj vstúpiť do svedomia. Je fajn, že sa vymanil z toho kruhu, aby mohol byť trestne stíhaný, ale taktiež treba si verejne priznať chybu, že teda spôsobil to naozaj z, nedbala, z nedbanlivosti a zhrubého porušenia cestnej premávky. Lebo toto sa nemalo stať. Toto bolo vyslovene veľmi vážne porušenie. A sám navrhoval vysoké tresty pre ľudí, ktorí zrazili ľudia na prechode, alebo teda pre vodičov, ktorí zrazili ľudí na prechode a za takých tých všelijakých okolností a tu bolo veľa porušení zákona. Je to smutné, hlavne je to smutné pre e, rodinu pozostalého, ale ako tomto pán Lipšic má síce u mňa jeden malý plus, že sa zdal poslanecké imunity, ale moc dlho sa vyšetrovala jednoduchá vec, kde mohol teda povedať áno, porušil som zákon. Lebo preukazateľne na tom zábere, ktorý teda našťastie sa zverejnil, je to preukazateľné. A nemusel špekulovať a nemusel ohovárať pána Kalabera, že išiel z viechy. Ak sa pozrieme, tá viecha je na opačnej strane. Keď, tak by išiel k nej. Nie z nej. To je dosť veľký rozdiel. A ďalšia vec, ten pán už dlhodobo nepoužíval alkohol ani podobné veci, nakoľko si šanoval svoje zdravie, čo ja viem.
1: Ja sa ťa spýtam, Tibor. Ty dlhé roky si pracoval v rezorte vnútra, zažil si niekoľko ministrov vnútra.
2: Áno, áno, zažil Bežu si robiť aj
1: taký audit týchto ministrov z pohľadu svojho ako dlhodobého zamestnanca a aj z tých pomerov, aké tam boli v rezorte vnútra za jednotlivých ministrov, ktorí z tých ministrov si vážil Ústavu Slovenskej republiky a príslušné právne predpisy, ktorý naopak dennodenne pošliapaval Ústavu Slovenskej republiky a príslušné zákony. Nech sa páči.
2: No, nastúpil som za prvé vlády pána Palka a bol, mi, bol som veľmi milo prekvapený, že ten pán naozaj sa snažil teda ministerstvo vnútra zo začiatku viesť správne, bola aj na stenkách Hamby, kde boli teda príslušníci, ktorí porušili nejakým spôsobom nariadenia podobné veci alebo zákon. V druhej vláde sa to trošku zhoršilo, zjavne bolo vidieť, že niečo nebolo v poriadku, začali rôzne kšefty a podobné veci, začali tu tlávačky, či to bolo kaos SDK a podobných vecí, potom došiel pán Kaliňák. No, to bolo deza hrúza. Vystupoval takým bohemským životom, ako keby všetko vedel, všade bol. Ako milo, sa na, milo sa tváril, dobre sa na ňoho pozeralo pre obyčajného občana, ale pre zamestnancov, bo to bolo katastrofa. Lebo jeho výroky niektoré boli také, že e, išlo sa za hranicu v podstate e, legálnosti niektorých vecí a naozaj sa museli ťažko e, riešiť veci. Je pravda, že sa mu podarilo celkom dobre spraviť e, hranicu s Ukrajinou, no ale to tiež bolo zašeliaké e, čierne šefty a podobné veci za predražené tendré nákupy a podobné veci. Keď to môžem povedať, nezažil som pána mečera ako ministra, ale asi jediný minister, ktorý pre ministerstvo vnútra niečo spravil. I keď verím tomu, že mnohí to nechcete počuť, bol to jediný minister, ktorý ministerstvo vnútra postavil na nohy, dal mu kompetencie a uviedol ho do života tak, jak ho uviedol. Všetci ostatní ministri vnútra viac menej žili na jeho sláve a pomaličky ministerstvo vnútra rozkladajú. Za pána Lipšica to už bola v podstate už tam nebolo čo, alebo nedá sa čo brať. Už sa dá bradenie od občanov, preto dochádzajú zmene kodexov, trestných a podobne, aby sa v podstate, a rýchle vyšetrovanie. Pán Packa nám spravil rýchlo kurz policajtov, za 6 mesiacov vypadne 18-ročný chalan z policajnej školy, z Pezinka alebo z inej, ktorý v podstate ešte ani nevie, čo vlastne o toho života chce, kam jakým spôsobom smeruje, ešte ho život nevyfackal a nevie, čo to je tak alebo onak. Títo mladí policajti sa nám dneska preháňajú po uliciach s autami. Hovorím za to, že chce človeka, ktorý ešte odbočil na oranžovú, chce mu dať pokutu, tak je ochotný pozrážať ľudia na prechode. prípade neznesú sklamania zo života, z lásky, strelajú sa do hlavy alebo podobne, alebo nedajbože Bože zavraždia svoju blízku osobu alebo milovanú osobu, keď to tak zoberieme, keď to bolo tesne pred svadbou. Čiže tu na je vidieť naozaj zlyhanie jak e, v podstate firmy alebo služobného úradu, tak aj zlyhanie psychologov. Ale tí psychológovia zase patria k služobnému úradu. Ale prečo tí ľudia tam musia byť? No, oni potrebujú ľudí, ktorí slepo budú vykonávať rozkazy, ktoré sú amorálne, ktoré sú v, rozklad, e, v rozpore so zákonom. A im stačí, že im povedal niekto, že takto to má byť. V mojom prípade, keď ma 22.10. dvaja policajti prišli vyhodiť z práce, tak jediná starosť toho policajta bola, či mám pri sebe strelnú zbraň. Lebo on sa bojí o svoj život. Pardon, pán policajt, vy sa o čo bojíte? Však by ste sa zaviazali že? s nasledením vlastného života. <laughs> Takisto bol som prekvapený, keď uh, došli tiež príslušníci policajného zboru. Uh, jednalo sa o zase preloženie z jednej smeny na druhú, kedy zákon 315 ukladá, že na zači- 3 dní pred začiatkom mesiaca mám mať má dos- presný rozpis, kde slúžim, na ktorej smene. Tak toto som neobdržal, obdržal som to 3 dní po mesiaci, alebo po začiatku mesiaca. Takže keď som nerešpektoval, alebo teda to, čo mi bolo povedané, že mám ísť na tú smenu, tak som došiel na svoju pôvodnú smenu, lebo v zmysle zákona tých nariadení ostatných máme toto. Tiež došli dvaja policajti. Prvé, čo sa ma pýtali, či mám pri sebe nejakú strelnú zbraň, nožik alebo niečo, na čo ste tam došli? Vy ste mi došli brániť vo výkone štátnej služby. Pardon, pani policajti, vy ste sa mali najprv pýtať, prečo ste tam došli. A tiež som sa vám zdal byť nebezpečný, keď som tri hodinu čakal v sanitke s obličkovou kolikou lebo uh, môj nadriadený chcel ochrániť zamestnávateľa, tak som tri hodinu čakal v uh, sanitke s obličkou kolikov, aby mi došli dať policajti fúkať a potom ma až previezli do nemocnice. Ak by mi praskla oblička, dnes som na dialyze, a kto by mi zaplatil n- tú neschopnosť, že už nemôžem ďalej pracovať? Tiež by to bol skutok, ktorý sa nestal? Tí páni mali doísť? Je to, čo je to? Neviete? Máte do, do tohto bolia, bolia vás obličky, no tak idete do nemocnice a tam sa, mo, tam sa môže dať fúkať alebo urobiť e, odber krvi, teda e, zistenie na alkohol. Ale toto je javné porušovanie. A takéto, ja sa nečudujem, keď Černák za chvíľku povie, že, sorry, ale vy ste ma obvinili nezákonne. Lebo však sa pozrite, koľkých občanov ste obvinili, alebo v poči, ktorým e, občanom konáte nezákonným spôsobom. Tam človeka prepadnú. A, a skutok sa nestal, tak potom ani Černák nič nespravil, ani tam sa skutok nestal. Takisto to môže byť aj pri Kyblovi, však skutok sa nestal. Čo? Však on by aj tak umrel ten dotýčný človek, tak teraz ako čo sa budeme tam hrať, na čo? Ak sa bude dodržiavať legislatíva, ešte raz opakujem, ak to budeme dodržiavať, všetci budeme dodržiavať, hlavne príslušníci, či hasičského alebo policajného zboru, budú robiť veci, ak majú, lenže nemôžu to robiť príslušníci, ktorí sú 6 mesiacov na škole. Starší policajti, viete, rok do vás tlč- tlkli legislatívu Slovenskej republiky. Akým spôsobom sa posudzujú jednotlivé veci, Jakým spôsobom sa robí výklad práva. Dneska máme Tesko, výklad práva. Dojde nejaký malý, v podstate keď to poviem, také ucho dojde a ide tam presviečať človeka, ktorý dlhodobo pracuje s legislatívou. Ide ho tam presviečať, že on má, on má pravdu. Pardon. Viete sami, starí vyšetrovatelia, ktorí ste už odišli do civilu, aké to je dokázať naozaj vinu. Nie je to, že ako pán Vačok povedal, obhajca není na to, aby skúmal, či to je pravda alebo nie. Obhajca je na to, aby skúmal, že či to obvinenie, ktoré ten obvinený, voči obvinenému, čo konajú, že či to je legálne a či to je zákonné. Pardon, ak začali konať na základe krivého obvinenia, tak to je celé nezákonné. A tento pán Vačok vyšetroval strašnú kauzu únosu e, pána Kovača do cudziny. Ako tiež to dáva nejakých pár takých vecí, že asi to nerobila potom asi tá správna osoba, keď on si myslí, že obhajca je na to, aby e, sledoval len, že či e, vyšetrovateľ potom tie ďalšie veci koná zákonným spôsobom. Vyšetrovateľ si nemôže niekoho dovoliť obviniť nezákonným spôsobom, lebo to je krivé obvinenie. A minimálne ohováranie. Lebo v mojom prípade mi tiež neskutočným spôsobom poškodili, jak dobre meno. O to meno Tibor ani nejde, ale o to meno Belaji lebo to meno nosilo mnoho ľudí. Dokonca môj starý otec pracoval, vtedy to bol ešte krajský úrad, na Pribinovej 2. Takže moja, moje korene siahajú veľmi ďaleko, aj na ministerstve vnútra. Bol som milo prekvapený, koľko známych, ešte z môjho bývalého života, mi sú ochotní pomáhať, ale boja sa persekúcií, ktoré sú tam. Keď ministerstvo vnútra sa začalo takto správať, jak sa správalo a pán Blaha chodil za pánom Kaliňákom a pán Nejedli bol za pánom Kaliňákom a dohovoral sa na to, jak tomu Belajovi poskáču po prstoch. Pardon, ja som občan, mám občianské práva a budem si ich uplatňovať. Či sa vám to nelúbi alebo ľúbi, bude to tak. A to, že ste ma krivo obvinili, to, že robíte poistný podvod, nie je problém. Alians v Bratislave alebo na Slovensku alians je jedna vec. Ale tá centrála je v Rakúsku. Mne to nerobí problém ísť do Rakúska a porozprávať sa priamo s akcionármi Aliancu, čo ste vlastne vymysleli na nich. Lebo Alians nebude musieť platiť ani nič z toho. Bohužiaľ, jediná poisťovňa, ktorá zase nič nezaplatí je komunálna poisťovňa, lebo tam je poistené MHD. A vy ako ministerstvo vnútra, že napomáhate trestnému činu poistnému podvodu, to má taktiež svoje e, čaro. A taktiež nerobí mi to problém zabehnúť aj trebárs do Rakúska na ministerstvo vnútra a možno, že požiadam aj o ochranu pred týmto štátom. Myslím, že to bude dosť veľká hamba Slovenskej republiky, keď do, bude musieť dojsť občan do iného štátu a požiadať ochranu pred vlastným štátom, lebo štát koná nezákonne. Tu si mnoho tých príslušníkov neuvedomilo, že ja ako štátny zamestnanec ne- poberám nejakú ochranu a nejakú vážnosť. Ale ja nelen ako štátny zamestnanec, ja ho poberám aj ako občan Slovenskej republiky. A keďže je už preukázateľné, ako na súde, na súde sa podarilo preukázať, že sú vyfabulované vifu, dôkazy, kedy MHD predložilo ako dôkaz e, gráf prejazdu autobusu cez križovatku, kde iné číslo vodiča, nie číslo vodiča, ktorý tam sedel. Keď zdesený... E, Pracovník MHD hľadal ten správny graf, tak ukázal ten istý graf s iným číslom auta, s iným číslom vodiča, s iným dátumom. Ale ten istý graf, to znamená, že daná vec majú, je pripravená. Navyše ukázali len prejazd rýchlosti. Ten graf dokáže, ako som zistil od iného dispečera, ktorý tieto veci robil, je tam niekoľko grafov. Mal tam byť aj, jak je stlačený plynový pedál, alebo či je stlačený brzdový pedál pri tej rýchlosti. Navyše je tam veľmi zaujímavá vec. V čase 11, 16 hodín 10 minút 59 sekúnd šoféroval jeden vodič, v čase 16 hodín 11 minút 00 sekúnd šoféroval druhý vodič. Problém je len v tom, že autobus vtedy dosahoval rýchlosť 48 km za hodinu. Toto sú veľmi vážne chyby, kedy uh, treba z prokuratúra alebo aj vyšetrovateľia si nekonali tie povinnosti tak, ako majú. Alebo konali si tie povinnosti, ale z príkazu nadriadeného. To znamená, poďme zachrániť MHDčku, aby nemusela platiť. Aby tí akcionári mesta nemuseli zaplatiť 800 tisíc, tak poďme utopiť nejakého obyčajného chudáka. Pardon, to, že mám, aké vzdelanie mám, také mám. Fyzike sa vyznam. Dokonca ma baví. Takže viem si prepočítať rôzne veci a viem si aj dať do, dokopy, akým spôsobom to bolo. Dneska už vieme napríklad, že celý ten posudok je vyfabulovaný. Lebo sám súdny znalec pri výsluchu povedal, že on nevie v ktorú sekundu, ale v jednu sekundu autobus dosiahol rýchlosť 28 km za hodinu. Je veľmi zaujímavé, že maximálna rýchlosť zaznamenaná na zaznamovom zariadení je 17 km za hodinu. Tarifikácia rýchlosti, alebo lepšie, pokok meranie, po jaké časovej osety to išlo, je po sekundách. To znamená, že pán znalec povedal, že na začiatku jednej sekundy autobus mal nejakú rýchlosť, ktorá je zaznamenaná a potom zvýšil na rýchlosť 28 km za hodinu a vrátil sa náspäť. To znamená, za pol sekundy zrýchlil napríklad zo 17 na 28, čiže o 11 km a vrátil sa náspäť. Pardon, a kde je reakčný čas vodiča na brzdu? Kde je reakčný čas vozidla na to, čo spraví vodič? A aj toto započítame, tak reakčný čas vozidla na to, čo spraví vodič, je 0,6 sekundy. To znamená, za 40 sekundy autobus zrýchlil aj spomalil. Ja sa pýtam, pán znalec, ste odborník, fundovaný, všetci vás tu majú radi, všetci sa voči vám boja ísť. To mal čo, raketový motor ten autobus? Alebo, mal, alebo zastavilo pan, o nejakú betónovú stenu, lebo to sa nedá. Fyzikálne sa to nedá. A navyše sám ste vypovedali, že neviete, ktorú sekundu. Takže ak to bolo v prvú sekundu, tak autobus zrýchlil z 0 na 28 km za hodinu, behom teda 2 desatín sekúnd a vrátilo sa to naspäť na 3 km za hodinu, ktoré sú zaznamenané. Takže pán Korbel... Držím palce, jak to tu budete vysvetľovať. Ale možno, že sa vrátime aj k takej veľmi zaujímavej veci, kedy ste robili znalecký posudok pre Alians na pána Harabina. Kedy ste povedali, že e, tak, jak je opísaná dopravná nehoda, poškodenie vozidla nemohlo byť. Na základe vášho znaleckého posudku iný pán znalec vypracoval, myslím, že bol aj váš zamestnancom v Slovdekre, vypracoval znalecký posudok k priebehu dopravnej nehody. Tá skončila tak, že sa označil ten posudok za nepravdivý a znalec bol vyškrknutý odboru znalectva. Náhodou nemali ste byť vyškrknutí aj vy? Lebo už vašim posudkom bolo to nepravdivé. Takže bolo zaujímavé, že ústav súdnoho inžinierstva vypracoval posudok, ktorý bol úplne o niečom inom. Aj poškodenie vozidla zodpovedalo tomu, ako bol priebeh dopravnej náhody, ktorý ktorý opísal pán Harabin. Tu je strašne veľa vecí, ktoré sú zaujímavé, že... Organičné v trestnom konaní sú povinné zis- získavať dôkazy pre aj proti. V tomto prípade získavajú len pre jednu stranu. Pardon, poďte získavať aj pre moju stranu. Alebo čo sa bojíte za to, že by vás pán Kaliňák pohnal, lebo má akcie aj v MHDčke? Alebo nejaký iný jeho stranický e, sukmenovec by v podstate musel zaplatiť? Ale to je jeho chyba. Mal si zaplatiť vodiča, ktorý na to je. Vodič MHD v Rakúsku za od 2,5 tisíca do 3,700 eur. Za, za aké peniaze jazdia títo vodiči v Bratislave? Chýba im 200 vodičov do MHD. 20 liniek nevedia vy, vy, vypraviť denne, čo im chýbajú ľudia. A križujú to všeliek, jak sa len dá. Koľkokrát jazdia možno ľudia, ktorí nemajú vodické opravnenie na danú skupinu. A takisto je to pochybné, lebo ešte nevedel som kartu vodiča autobusu, že či bol vlastne spôsobila osoba. A bolo veľmi zaujímavé, že vodič autobusu v krátkej dobe na to skončil v base taktiež o niečom vypoveda. Čiže zistilo MHD, že ani od neho nič nemôžu zobrať od toho vodiča, tak preto obvinia, preto obviníme hasiča. Takže toto je naozaj, štát si dovolil strašne veľa. Nielen na svojho občana, ale na svojho zamestnanca. Ako konajú to vlastní zamestnanci. To som ostal nemilo prekvapený. A takisto napríklad som nedávno o, sledoval jedno také zvláštne vyšetrovanie jedného alebo jednej dopravnej nehody, kedy CCA hodinu a pol, možno tri štvrte po dopravnej nehode dali fúkať e, vodičovi motorového vozidla, kde sa zistil prítomnosť alkoholu. Zaujímavé bolo, lebo rozprával mi to známy ako znalec. Hovorí, vieš čo bolo zaujímavé? Krívka nabehala pol hodinu potom, čo mal dopravnú nehodu. A predstav si, že hneď po dopravnej nehode tam bol v lebo ho vyťahli z auta, došla RZPčka, naložili ho do auta a odviezli ho do nemocnice. Hovorím, a kde sa mohol dostať k alkoholu ten človek? Asi je to podobná vec ako v mojom prípade, kedy sa odoberala aj zorka krvi, aj zorka moču a expertizný ústav povedal, že vzorky boli dodané neskoro a kontaminované. Prečo? Možno, že vodičovi autobusu by niečo zistili v krvi? Však pán vodič autobusu sám povedal, že po dopravnej nehode dostával upokojúce lieky od RZP, ktorá tam bola. To znamená, že minimálne tie mali výsť v krvi. Ale radšej zrušili vzorky, radšej ich kontaminovali, len aby neboli lebo moje krvi by nič nenašli. Bohužiaľ, alkoholu ani cigaretám tam neholdujem. To ako vyslovene, toto sú objednávky priam z, z ministerstva vnútra, alebo teda od vysokých pánov, len aby sa niekomu pálo po prstoch z toho dôvodu, že môžeme si to dovoliť.
1: Okrem iného vypracovanie nepravdivého a falošného znaleckého posudku je trestný čin?
2: Ano, všetky tieto veci sú uh, závažné a trestné a návyšte sa uh, konajú voči chránené osobe a obzvlášť závažným spôsobom. Tam je sadzba 8 až 15 rokov. Ani pani prokurátorka momentálne, lebo víš, v mojom prípade sa vystredali 4 prokurátory, teda teraz momentálne je pôvodná prokurátorka, ktorá to začala. Lebo ani jeden z prokurátorov nechce voči tomu ísť, lebo vedia, že daná vec sa nepodarí preukázať. Ale pani... Sudkynia stále v Prdošine ide a keď, sa im, keď sme preukázali, že e, graf, ktorý dodalo MHD, z ktorého vychádzala aj súdny znalec, je e, nepravdivý, je v podstate vyfabulovaný, dve a pol hodiny špekulovala, jak ho neodmietnúť. Dve a pol hodiny sa snažila z neho vyťahnuť a použiť niečo. Ja som hovoril, jediná vec, čo môžete použiť, je ta farba na tom papieri a ten papier, lebo to celé je zle. To celé máte špatne spravené, alebo lepšie páne, to je, celý ten dôkaz je špatný. Ale toto to je až neskutočné, že e, dokáže si ministerstvo vnútra objednať takého znalca, ktorý, alebo teda, zadovážuje takýmto spôsobom dôkazy, ktoré sú nepravdivé. A jedna z vecí je, sú povinní si to overiť a zistiť. A na tu sme zistili jednu vec, karta, z ktorej sa vlastne snímali údaje, je vymazaná a preformátovaná. To znamená, že žiadne relevantné dôkazy o prejazdu autobusu cez križovatku neexistujú. A keďže sú odstránené aj ostatné stopy tým, že autobus bol opravený v oktobri roku 2014, než mi bolo znesené obvinenie, no tak ako z čoho chcú vychádzať? Zo svetka, ktorý tvrdil, že stal pri McDonalde v chode, kde sú dvojkrydlové dvere, ktoré sú vlastne chrbtom k križovatke, kde došlo k dopravnej nehode a on tvrdil, že od tých dverí videl do tej križovatky, pardon, tam je 7 metrov múru, aby mohol vidieť niečo a 11 metrov objektu, cez ktoré videl, asi má rengenové oči. Keby hneď stál na kraji budovy, tak v tom čase tam stál aj kamión, to znamená, zase nevidel do križovatky. A aj keby náhodou videl do tej križovatky, problém celý bol v tom, že nevidel referenčné body. On nevedel, či to auto moje zatača, alebo hazické auto, či zatača doprava alebo vec, ktorú možno videl až potom, keď sa to stala dopravná nehoda, že sme ostali otočení o 45 stupňov, lebo nás autobus vlastne tlačil do druhej strany. Takže to bola celá jediná vec. Ináč, keď sa vrátime, tak asi najlepšie fungovanie, ktoré ja som zažil naozaj na ministerstve, kedy sa ešte niečo riešilo a naozaj to fungovalo, bolo za pana Palka, kedy v tom, prvom volebno, v tom prvom období, kedy bol tie prvé dva roky, naozaj tvrdo išiel práve proti takýmto nečestným policajtom, kedy veľmi tvrdo išiel aj proti takýmto hasičom, ktorí v podstate fungovali, akože tak, povedzme, na heslo v tom hasičskom zbore a boli tam len zamestnaní. Mne strašne pripomína ten hasický zbor, keď trošku odbočím od témy, keď som bol ešte v armáde. Do armády vstupovali ako vojaci z povolania zväčša ľudia, ktorí nemali prirodzenú autoritu a ktorých autorita sa musela, ktorá takzvane vyšla v rozkaze. Boli to ľudia, ktorí nemali <kým> jak, nejaký spôsob logického myslenia a správania a mali ťažké nadväzovanie ako ostatnými obyvateľmi a potrebovali byť nejakým spôsobom povyšenecky nad nimi. Tak tí vstupovali do armády. Len 2% z povolania boli tí, ktorí tam vstupovali pretože chceli tam dosiahnuť tej armáde nejakú kariéru a s tým, že chceli, aby tá armáda niekam išla. Bolo to cítiteľné, lebo keď sa bavili, povedzme, do nejakej úrovni o, toho nejakého zväzu, tak to bolo také nič moc, ale keď sa už prešlo na generálny štáb, tam to bolo cítiteľné, že áno, boli tam ľudia, ktorí tomu rozumeli, ktorí to chceli robiť. Ale to bol socializmus. Ten socializmus sa nejakým spôsobom zazračným pretransformal do tých hasičov. Sú tam ľudia, napríklad pán Moťovský, ktorí nediv, ho oslavujú v pezinku, ale pán Moťovský konal úmyselne a vedomo voči mne, porušil moje ústavné práva, mal byť odvolaný, podal som na neho trestné oznámenie. To mi zamietli, že skutok sa nestal. Ale stal sa, lebo od toho sú papiere. Je disciplinárka, kde vystupoval, kde bol členom komisie. Je záznam z hlasovania. Nehlasoval proti, hlasoval za potrestanie. Neupovedomil predsedu, že nemôžete vykázať, člena, alebo nemôžete vykázať účastníka konania. Nikto z nich, jediný, ktorý tam niečo spravil, bol pán Mikulašek ten jediný tomu rozumel a ten jediný aj vedel. Ale ostatných, ostatní štyria členovia, ktorí tam boli, boli buď len babky, alebo niečo také. A toto pochádza, keď sa pozriem, je to jak z tej armády volakedy. Lebo všetci pozerali na to, či ten pán sice generál alebo plukovník bol, sice nebol komunista, ale bol tam v tej armáde, bol na vysokom poste, lebo to bol jediný e, rozumný logista, ktorému to myslelo a ktorý tú armádu držal treba západný vojenský okruh nad vodou. Lebo to, čo povedal, to tak aj bolo. To sa tak aj dalo spraviť, Nie to, čo si niekto vymyslel. A hovorím, toto neskutočne to pripomína u tých asi čo toto isté. Sú tam ľudia, ktorí nevedia, vydávajú rozkazy. Napríklad pán Bugár z piatich denných rozkazov štyri prerába. To je dosť nemysliteľná vec. Aby za pracovný týždeň, keď tam má celú osadku v podstate, dokáže vyprodukovať päť rozkazov, ktoré následne opraví lepšie pána, 4 z nich opravy. Tak potom asi nevie, čo vykázal alebo akým spôsobom, s kým robil. To hovorí o tom, že odborne nespôsobili. Alebo ak je odborne spôsobili, robí to zámerne. Zámerne v tom prípade vyrába chyby. alebo v tom prípade sú špatne vydané cestiaky, sú špatne zabezpečení ľudia. Sú rôzne e, veci, ktoré ohrozujú dokonca obyvateľov. Takže potrebujeme človeka, ktorý to nevie, tak potom radšej zaplaťme si človeka, ktorý vie. Napríklad pokiaľ bol pán Mikulašek veľiteľom hasičského záchranného útvaru mesta Bratislavy tu v Bratislave. Ak som pozeral, tak som pozeral, no možno za mesiac, jeden, dva rozkazy oprava, Ale vydával aj opatrenia, ktoré boli k nejaké v podstate k zákonu 315 alebo k iným nariadeniam, ktoré by došli od pána ministra a tie sedeli, tie sa dali uplatniť v praxi. Pokiaľ on bol veliteľom, aj fungovali. Ale došiel iný veliteľ a zrazu on prestali fungovať. Lebo on si ich ani dokonca nedokázal prečítať. Aj pán Bugár, voči ktorému som tiež podal nejaké veci, tak aj stiažnosť, zaraďoval ma na spojovaciu službu, ktorá je nepretržitá 24-hodinová. Umyselne povedal, aby ma tam dávali, pritom moje zaradenie bolo vodiť strojník. Čiže nemal som vykonávať túto vec. Moje pracovné zaradenie bolo úplne iné. Nevadí, dobre, dajme tomu, že treba túto funkciu robiť. Bez problémov budem robiť. Ale po 4 hodinách mám nárok na polhodinovú prestávku a túto mi nezabezpečil. Ani ako režimové pracovisko nebol tam určený človek, ktorý to mal zabezpečiť. Naopak som sa dozvedel, že pán Mosberger bol poučený o tom, že majú ma čo najviac psychicky takto týrať. Bohužiaľ neuvedomil si, že toto týranie mi vlastne pomáhalo, lebo mal som čas na študovanie ďalších vecí a zisťovanie informácií. Ako, dokonca si nevšimol ani psycholog, že robia nejakú vec, ktorá vlastne nadmerným spôsobom zaťažuje psychiku človeka? Ja by som pána psychologa zavrel tam na tých 24 hodín bez prestávky, aby mu tam šumeli vysielačky, aby musel odpovedať na telefonáty, na vysielačky, reagovať na počítač, reagovať na ľudí, ktorí tam prichádzajú. Aby si vedel, aby si to užil, aké to je. Psychológia ministerstva vnútra dokonca nie sú ani príslušníkmi. Sú len vo verejnom záujme. V prípade, že by niečo porušili a išiel by sa proti ním zákonným spôsobom, tak v podstate nie sú to ľudia, ktorí by konali nejak extra závažným spôsobom. Dalo by sa to zahľadiť a povedať, že no však ale on je nižšia kategória. Nie, oni sú vysoká kategória. Toto sa len skrýva tá trestnoprávna rovina. Oni sú možno ešte viacej zodpovední za tie veci, ako vedúci alebo nadriadení, alebo vedúci služobného úradu.
1: Ja sa ťa spýtam, Tibor, vzhľadom na to, že je nepochybné, že si perzekvovaný, že si prenasledovaný, šikanovaný, rozmýšľal si nad tým alebo si aj zrealizoval takú myšlienku, že by si sa obratil na významné medzinárodné inštitúcie, ako je Organizácia pre bezpečnosť, pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Organizácia Spojených národov, alebo orgány Európskej ano, komisie,
2: ano, ano, na tým tým. alebo
1: akreditované veľvyslanectvá tu na Slovensku, aby po... vedeli o tom, že Slovenská republika je zlyhávajúci štát, lebo určite nie si jediný ktorý je takto politicky perzekovaný, prenasledovaný, terorizovaný. Aby sa to dozvedeli
2: aj iné inštitúcia, iné krajiny? Áno, podnikol som už niektoré kroky. Momentálne teda mám za sebou jeden vyhraný spor s ministerstvom vnútra. Chcem ešte jeden mať vyhratý. Bude to nezákonné prepustenie. A v tú ranu môžem preukázať, že štát sa ma úmyselne snaží zničiť a v tom prípade to bude veľmi zvláštne aj pre tých partnerov v Rakúsku, napríklad, kde som sa už bavil s niektorými ľuďmi, že teda boli prekvapení, že až takto to Slovenská republika dokáže dotiahnuť na e, nejakého človeka. Je pravda, že e, obehal som aj tu na niektoré organizácie, ako je Fairplay a podobne, ale zistil som z rozprávania tých ľudí, že e, sú, si, sú, sú silne sústredení na skôr politiku, ako na občianské práva a skôr sa snažia na objednávku nejakých tých politických strán konať v daných veciach a nevšímajú si celé tie súvislosti, ktoré vlastne vedú k tým niektorým politickým stranám. A hovorím, skoro sa mi to zdá, že sú to na objednávku robené, robené veci, ako už niekoľko aj rečníkom predo mnou možno povedalo. Čiže... To sú tie falošné mimovládky. A sa ťa spýtam,
1: systémové médiá, Oslovil si napríklad Nový čas, Denník N,
2: Televíziu za Televíziu Joj. Oslovil som všetky e, médiá, jak printové, tak aj e, elektronické. A e, ďakujem jednému človekovi, ktorý teda naozaj sa snažil, je to z Televízie Joj. Snažil sa mi pomáhať, koľko sa dalo. Naozaj ten tlak, ktorý potom nastal v Jojke, tak už chudák neustojí on a nerad by som, doš- som bola aby došiel kvôli tomu miesto, ale ja sa nepodám. Ja si nájdem zase nejakú ďalšiu školinku, kedy to pôjde. Možno to pôjde z ORF-ky. To bude potom veľmi zaujímavé, že aj v Rakúsku sa začne hovoriť o tom, jak my sme tu vykrikovali na pána Hajdera, to je to fašista a podobne, tak oni budú môcť vykrikovať. Že však pozrite sa, Slovensko, však to je stále ten fašistický štát. Tu máme konkrétneho občana, ktoré ho zničili. <laughs>
1: Nielen to, ale totalitný štát, he, kde sú tieto metódy a praktiky prítomné stále. A keď sa ľudia nebudú voči tomu vspierať a nebudú na to poukazovať, tak oh, tieto totalitné metódy a totalitné praktiky a mafianstvo a pošliapávanie našich ľudských práv a ústavy, čo je základ republiky, bude stále pretrvávať. Treba na to poukazovať a domáhať sa to, to čo je... nám patrí.
2: To je poukazovať, domáhať sa svojich práv, to je povinnosťou každého občana, by som povedal. A ja by som aj trošku opravil jednu vec. To ani sa nedá povedať, že mafiánske praktiky. Lebo keď si prečítame o Konzanostre alebo o triadách, tak oni veľmi systematicky zastávali hierarchiu práv, nejakých práv. Toto je vyslovene fašizmus, páni. Toto je vyslovene fašizmus. Tu si robíme, čo chceme, aj keď na to nemáme zákonný nárok. Ale my si to môžeme dovoliť. Toto si ani Al Capone nedovolil. Aj Alka pone sa postavil a povedal v talianských rodinách, poďme, poď, prestanem sa hrať na malom piesočku, vstúpime do veľkej veci, to je politika. Dneska dá sa povedať, že 90% e, vysokej politiky v Amerike je organizovaný zločin, ale keď sa pozrieme, tak tam sa aspoň čiastočne dodržujú ľudské práva, tamto to aspoň funguje, lebo si nedovolia tých ľudí ošklbavať a ničiť takým spôsobom, ako si to dovolí tu na Slovensku. Pán Kiska Sám povedal, že Kaliňák klame, lebo preukázal mu, že má dva dopisy o tom, že má používať letku. ku ako prezident môžete odvolať ministra vnútra. Je to vo vašej kompetencii. Ja nevidím problém. Ja som vám aj napísal líst, kedy som vám poukázal, jakým spôsobom nezákonným koná služobný úrad voči mne váš o, nejaký... Tej podateľni mi odpísal, že to nie je vo vašej kompetencii. Asi ten pán nečítal ústavu Slovenskej republiky a nedokázal sa ani prečítať kompetencie prezidenta. Áno, je to vaša kompetencia. Dokonca, ak si pamätáte, tak ste vy, pána Kaliniaka, ako ministra vnútra vymenovali. To znamená, že keď si predvoláte pána Fica a povieme mu, aby si našiel iného náhradníka, lebo pán Kaliniak zajtra končí, tak to tak bude. A to je uplatňovanie si tých práv a tých povinností. Lebo vy máte povinnosť voči ostatným občanom. Alebo sa tiež bojíte niečoho, že by sa spustila lavina. Ako je preťahovanie treba s pán Matovič a pán Kaliňák a ostatní? Že naraz sa začínajú odkrývať niektoré veci a, a toto. A keď ty budeš na nás štekať, tak my vyťahneme na teba toto. Toto nefunguje tak. Tu fun- musí fungovať právny štát. Právny štát bude, to je jedno, že či ferro teraz je na hruške, ale z tej hrušky musí ísť dole, lebo tá hruška není jeho. To je ten
1: rozdiel, že v takých krajinách, ako je Kanada, alebo Spojené štáty americké, alebo Dánsko, Fínsko, Nemecko, Rakúsko, tam tie základné mechanizmy a úlohy štátu fungujú. Tu na Slovensku je to tak, že raz platí, že 1 plus 1 je 3, raz platí v tej istej veci, že 1 plus 1 je 8, raz platí, že 1 plus 1 je 2. Proste absolútne bezprávie. A takéto situácie potom vznikajú aj v tvojom prípade?
2: Mal som možnosť vďaka ministerstvu vnútra a cez skupinu Interpol a aj trošku sa pozerať na to, jak to funguje v Rakúsku. Jedna z výhod v Rakúsku a v celom tom demokratickom svete je to, že nemenia sa zákony takou rýchlosťou, ako sa menia tu sú tam zákony, ktoré sú staré 50-60 rokov a v najbližšej dobe sa ani novelizovať, ani upravovať nebudú. Preto tí ľudia vedia, aké majú práva, aké majú povinnosti. Nikto zna, z, to je jedno, či to je ako verejná správa, či sú to nejakí tí uh, územní richtári a podobne. Nikto tam nebude porušovať zákon. Za tomu to nestojí. Lebo tá sankcia je tam veľmi vysoká. Ukažte mi nejaký zákon, ktorý hovorí o tom, že keď minister poruší zákon, bude tam veľká sankcia preňho. Že tam bude napríklad strata jeho celého majetku, alebo že tam bude väzenie na doživote a podobne. Také som nikde ne, tu na nevidel. Pozrite si rakúské zákony, úplne bez problémov. Ak nejaký človek, ak nejaký vysoký funkcionár poruší trebars ako činiteľ, perzekúcia je tam neskutočná. A preto tí ľudia sú, nie že len preto, ale oni sú všeobecne čestnejší tí ľudia, lebo tá demokracia a to právo, tam má dlhodobú tradíciu. U nás je pravda, za komunizmu bolo pošľapávané. A sú tí ľudia deformovaní. A u nás to je skôr ako, že však to je kamarát. To, alebo to je kamarátov kamarát. Poďme mu pomôcť. Alebo nehaj to tak. Tak toto nefunguje v Rakúsku. Tam je v podstate tak policajný štát, že sused vás natre za to, že ste použili služobné auto v nedelu, lebo zkrátka v nedelu, je voľný deň, nejazdí sa, ale ten sused dostane 6% z tej pokuty, ktorú vám vyrubí daňový úrad. Preto tamto len poriadok a čistota tam je. Preto, lebo ten sused, keď ho natre, ak by ho krivo obvinil, tak ten sused dojde o majetok a ak ten dotyčný teda porušil, tak tí policajti si tiež na tom zgusnú, alebo tá policia si na tom uh, zgusne celkom dobre. A vy môžu nejaké finančné prostriedky pre tých ostatných občanov, o ktorých on okradol. To je treba uh, Fábia pana Matoviča. Šachovanie s kilometrami hore-dole. Pardon, čo tam neviete vysvetliť? Auto muselo prechádzať estekačkou. Máte kilometre, jak sa jazdilo? Ak bol stočený tachometer na estekačke, to je jasné.
1: Veľkú úlohu v tom zohráva kultúra myslenia v tej, ktorej krajine napríklad tá situácia, ktorá sa stala na Slovensku, keby sa stala v týchto krajinách, o ktorých rozprávame, Rakúsko, Švédsko, Fínsko, Norsko, Kanada a tak ďalej, vo veci procházku. Keď ho Švecová, Bajanková, Žitňanska právoplatne nominovali do Luxemburgu na súdny dvor, že je bezúhonný, odborne zdatný, spolahlivý, morálne čistý a tak ďalej a tak ďalej, a došla ladová studená sprcha, keď ho zamietli v Štrásburgu, respektíve v Luxemburgu. A nič v inej krajine by ministerka spravodlivosti, šéfka súdnej rady a predsednička Najvyššieho súdu v rámci tej kultúry, o ktorej rozprávame, zložili funkcie za medzinárodnú blámáž za medzinárodný škandál. A u nás nič. Žitňanská sa usmievá, naháňa tu ľudí ešte s nejakým extrémizmom, aby ľudia nemali slobodu myslenia, slobodu prejavu, slobodu vyjadrovania. Bajankova nám dáva kázne zo systémových médií, čo si máme myslieť, čo máme rozprávať, a to isté je Švecová. Čo k tomu?
2: Povedem, povedem trošku takov obklukov. Odboha našťastie, že veľa uh, slovenských občanov vycestovalo do, uh, za, ako do zahraničia a mali možnosť, jak na tých školách a podobne, vidieť, že teda svet môže fungovať aj ináč, naozaj demokraticky a naozaj právnym spôsobom. Takže, uh, my sme dosť malá krajina, je z nejakých 5 miliónov 700 tisíc, takže tu sa vie o všetkom. A keďže našťastie tí ľudia sú vonku, takže aj v tom zahraničí neni problém, aby si zavolali dvoch, troch ľudia a spýtali sa na to dotyčného človeka, že čo to je začo. Takže tu na tiež veľmi rýchlo zistili, že pán Prochádzka taktiež rýchlo kurzom spravil sudcovské skúšky. Tak, eh, takisto si pozreli jeho spôsob, eh, keď teda konal aj na eh, to medzinárodnom súdnom dvore, vydával nejaké veci, takže si to veľmi rýchlo pozreli a zistili, že tá, tá úroveň je nízka a keď si pozreli, samozrejme, že, alebo ne, samozrejme, ale je to, je to také, že som bol prekvapený, Mojstric dlhodobý Rakušák ovládal všetky hry Václava, Václava Havla, to znamená, že on sa o Slovensko zaujímal, takže a bol to, hovorím, Rakušák Takže oni sa taktiež zaujímajú o dianí na Slovensku. A keď vidie, akým spôsobom sa tu nabačuje, tak oni to skôr prirovnávajú k niektorým tým filmom, že teda aj takto sa to dá. A normálne sa čudujú, že tí ľudia odtiaľ neutekajú. Ja som už viac, ako viacej ľudia sa ma pýtali, že prečo nejdeš bývať k nám, že poď radšej sem. Ja som dostal ponuku aj ísť do Chorvátska bývať radšej akože mi povedali, že poď sem do Chorvátska tu, nebež mať také problémy však to je, to je nemysliteľné, aby ťa tak štát začal akože týrať a preto e, hovorím, je to fajn, že tí ľudia sú vonku a môžu o týchto našich politikoch kvázi e, čestných a statočných a rovných, ale to asi každý najprv videl vývrtku a on si myslí, že to je rovný klinec, takže toto je tiež taký politik, ktorý nemá, bohužiaľ ale na Slovensku takýchto ľudí je strašne veľa a sú na takých dosť vysokých postoch hovorím, či si pozrite aj u tých asičov, máte tam človeka, ktoré nem, alebo ľudí, ktorí nemajú vlastný názor, ale urobia to, čo čom povie nadriadený, lebo vie, že dostane nejakú ohryzanú kost a teda bude môcť byť ešte zamestnaný a spravím také služobné hodnotenie, aby teda ďalších 5 rokov tam mohol byť, aj keď zjavne došlo behom dvoch mesiacov vážnemu porušeniu služobnej disciplíny a jasne hovorí o tom, že malo byť voči nemu riešené disciplinárne konanie, takisto pánovi prochádzkovi malo byť riešené niečo, ale také napríklad čestný. Pán Prochádzka, ako je, ja aj Bela Bugár. Ja sa čudujem ako Maďar, lebo mám maďarské meno a maďari sú dosť rázovity, tvrdí a rovní. Mám veľa rodinných príslušníkov aj v Maďarsku a to všetci sa pozerali na to, že to není možné. Toto spravil Bugár.
1: Tak Bugár je známy tým, že v podsveti má prezivku Mafián Bugy, takže to korešponduje s tým jeho konaním. A ešte k tomu Procházkovi, Myslím, že Procházku veľmi výdatne prefackala tá kauza s Matovičom, čo boli tie faktúry falošné a tak ďalej, čo sa medializovalo svojho času. A ešte sa spýtam, Tibor, čo ho rozprávaš na mentalitu národa, obyvateľstva Slovenska, pretože... Napríklad sa stále o tom rozpráva, že áno, to je všetko kvôli tomu, preto tu je korupcia, bezprávy, organizovaný zločin, lebo tu bol dlho totalita vláda jednej strany, hej komunistickej strany, o, 40-ročná totalita a tak ďalej. Ale rovnako o, takúto situáciu, takéto podmienky mala aj bývalá Nemecká demokratická republika, východné Nemecko, na rozdiel od západného Nemecka Nemeckej spolkové republiky, ale keď prídete do Nemecka, kedykoľvek to bolo, aj po roku 1990 bezprostredne, tam takisto tie základné veci fungovali. Nebola tam taká korupcia a nie je tam taká korupcia, nie je tam také bezprávie, nie je tam taký organizovaný zločin, nie je tam taká svojvola a rovnako boli v tých totalitných podmienkach, ako sme boli my, ako bola Česká republika, Polsko, Maďarsko a tak ďalej, Bulharsko, Rumunsko, ale vidíme, koľko veľa zváži tam mentalita, kultúra
2: toho, ktorého národa. To áno, kultúra, mentalita národa robí veľa. Nemyslím si, že Slováci by boli horší ako Nemci, čo sa týka čestnosti, správnosti a zdravého rozumu. Akurátne rozdiel medzi Nemeckom a zjednotením Nemecka a rozdelením Československa je veľký rozdiel, lebo už Rýmania mali rozdieluj a panuj. Nemci mali tú výhodu, že sa spájali. To znamená obrovská skupina občanov, ktorá fungovala podľa nejakého právneho štátu a menšia skupina občanov, i keď za východnou Nemecka som, alebo za východnou Nemeckej vlády som bol tiež aj v Nemecku, niekoľkokrát som tiež videl, že ich prístup k zodpovednosti je úplne niečo iné, ako je tu u nás. A tu sme sa skôr držali heslá, že kto nekrade okradá rodinu českého, tak tam to nebolo také. Tam v podstate áno, toto je, toto je náš sakel spoločný a toto je moje vrecko súkromné. A rozdeľovali dané veci. Je pravda, že mali východní Nemci povolené podnikanie, čo vlastne učilo tých ľudí tej čestnej a statočnej práci a pri tom zjednotení ešte sa zaviedli vlastne tie staré zabehnuté pravidla a tie zákony, čiže veľmi ľahko sa zjednotili, i keď tiež tam bola diskriminácia zo strany západných Nemcov, lebo bol rozdiel v platoch mnohí Slováci nevedia, alebo e, títo ľudia ešte do dneska prebiehajú protesty vo, vo východnom Nemecku, teda už je to menej, ale po zjednotení bolo veľa protestov voči tomu, že nebolo rovnaké zaobchádzanie s pracujúcimi východného Nemecka a západného Nemecka. Čo sa týka nás, ako, tak u nás sa použil iný, iný systém rozbijania, takže u nás sa to rozbilo, e, rozdeluje a panuj. V čase rozdelenia sa zase roztrhávali vlastne Tie právne veci na taký spôsob, aby teda e, vyhovovali určitým zaujímavým finančným skupinám. A to je ten rozdiel, že my ako Slováci, čo sa týka tých obyčajných pracujúcich Slovákov a tých, ktorí to naozaj berú vážne a smrteľne a čestne, my sme stále rovnakí. Problém je len v tom, že sú tu pár neschopných ľudí, ktorí sa snažia zarobiť veľké peniaze a chcú to skrátkovým spôsobom. A toto asi tak nakoniec, keď to zhrneme, pokiaľ naozaj všetci občania, alebo teda občania, uplatňujte si svoje práva. Není to nič zle, není to nič škodlivé. Keď vám bude nejaký právnik hovoriť, že daná vec nevyhráte, on vám to hovorí preto, lebo vyhráte. A on nezarobí.
1: Ďakujem pekne. Dnešný host Tibor Belaj. Rozprávali sme sa o rezorte vnútra a všetko, čo s tým súvisí. Budeme sa počuť o dva týždne. Pekný štvrtkový večer. Všetko dobré zo štúdia Bratislava. Do počutia.
0: Dobrý večer.